0: Woher weiß ich, dass wenn ich was über dich weiß, dass ich, dass ich da wirklich was über dich weiß? Ob du jetzt ein guter Freund bist oder mein, mein Ehemann oder was auch immer. Also was ist das,
1: was ich über dich wissen kann? Erstmal die Erzählung nach außen, aber vor allem die Erzählung zu dir selbst. Das, was du dir über dich selbst erzählst und denkst, das macht dich ja aus.
0: Ich fand das jetzt nochmal so schön, dass er sagt, es, wir haben so viele selbst, wir haben so viele Anteile. Was
1: hält die alle zusammen? Meine Grundschulzeit war ein ziemlicher Horror. Und ich hatte eine Episode, wo relativ früh in meiner Grundschulzeit die Klassenlehre mich vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht hat. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Atze! <lacht> Ich, ich habe das nun hier ja auch gekriegt. Narrative, Live Stories was denn? Was denn? Das Beste wäre, ich würde sagen, was ist das denn? Ja, guck, warte ab, Leon. Ähm. Leo, ja, I miss you. Atze. I miss you Wahnsinn. so badly. I miss you
0: too. I miss you. Jetzt hast du hier natürlich schon, du hast jetzt hier schon die Bombe platzen lassen. Ja. Liebe Leute jetzt alle, was wir sprechen heute über die Geschichte <lacht> unseres Lebens. Wie erzählen wir unsere ja. Persönlichkeit? Es wird um Traumata gehen, um Krisen. Was passiert, wenn unsere Geschichten zu zerbrechen drohen? Es ja. geht aber auch um narrative Therapie und was wir daraus machen können. Also wir haben einen pickepacke vollen Köcher, oh. eine Pinsa voller Belag. Es wird richtig nice <lacht> heute. Und auch wenn du mit dem Thema, oder gerade weil ja. du mit dem Thema genau. zuerst nichts tun konntest, glaube ich, weil es mir ein Stück weit ähnlich ging, dass hier richtig oh, heute ist richtig zu nah. Ja,
1: brauche. das ist richtig. So. Leute, also wenn ihr jetzt denkt, ach, ich höre mal kurz rein, machts euch bequem. Das wird richtig geil heute. 100 Pro. Ich weiß es, ja. aber erstmal natürlich unser einleitendes Gespräch. Was ist dein Sentiment heute? Ich bin
0: um den Asie spaziert heute morgen. Ich bin ein wie, wie du weißt starker Schwitzer. Das ist immer ein Nachteil. Ja. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man statt Joggen geht, sich selber einredet, ja, ich, ich gehe strammen Schrittes schnell um den Und Dann erlebe ich Leute, die sind noch älter als ich, die haben dabei sogar Sportklamotten an. Das ist mir noch ein Schritt zu weit. Ich mache das in Zivilkleidung. Und da schwitze ich so sehr bei, dass ich fast jetzt gesagt hätte, heute ist mein Gefühl Schweiß. Es wird aber noch überlagert von dem draußen gewesen zu sein. <lacht> steife Brise am Asee Und ähm, es war irgendwie, heute war ein schöner Herbsttag bisher. So, Also ich kann das Gefühl gerade noch nicht weiter runter tackeln, das muss ich noch sacken lassen. Also Gefühl schöner sowas. Herbsttag. Ja, das ist das ist eine schöne Überschrift. Das und bei dir in Hamburg?
1: Ja, ich bin wieder in Hamburg. Es war so, dass wir äh, ja auf Kreta waren, ich nur den Hinflug gebucht hatte nach dem Motto, mal schauen wie schön es ist und dann äh, fliegt ja jeden Tag schon einer zurück. Es war aber nicht so. Es gibt kaum Flüge zurück. <lacht> Ach so. Mm -hmm. Was ich dann bekommen habe, war äh, Donnerstag nach Wien. Übrigens eine super Idee, weil Wien ist es ja wohl. Und äh, dann haben wir in Wien verbracht. Und dann ja. sollte Sonntag Mittag zurückgehen oder nie ist es. Nein, der Hamburger Flughafen ist gesperrt. Geiselnehmer. Ja, ja, ja. Tochter, ja, oh äh, ja. Und das kann man natürlich, äh, da kann man drüber lächeln, wenn sich der Flug plötzlich um acht Stunden verschiebt und man da am Flughafen zehn Stunden hängt, weil man ja pünktlich war. <lacht> Und äh, das ist wirklich ganz gut, da müssen wir vielleicht auch nochmal untersuchen, warum man dann nach so einem Urlaub da einfach denkt, ach ja, dann ist das eben so, Da lese ich ein bisschen mehr. Also ja, du, also ich weiß nicht, aber ich, ja, ich würde wahrscheinlich vor allem an die Geiselsituation denken, um Gottes Willen. Ja ich schwanke da immer zwischen, äh, der Bursche hat ja wirklich stramm durchgehalten, das muss man schon sagen weil die Lage entstand ja am Samstagabend und äh, als meine Süße mir das gesagt hat, habe ich gesagt, naja, okay, bis morgen früh hat er ja aufgegeben. Nee, er, er wies sich als sehr, sehr hartnäckig. Und das Zweite ist natürlich äh, diese Verwunderung über diese absolute Dummheit dieser Aktion. Erstmal das eigene Kind äh, so zu quälen, oh Mann, ja, ah, Eine Vierjährige furchtbar. da sitzen zu haben. Und das zweite ist ja, der vierte ja wahrscheinlich, sein Kind nie wiedersehen. Es ging furchtbar. um einen Sorgerechtsstreit und das Dümmste, was ja. du machen kannst, ist dich dann ja so zu verhalten. Ist. Erstmal geht er vermutlich zehn Jahre in den Knast und dann wird er das Kind ja nie wiedersehen. Also diese Dummheit hat mich doch wirklich sehr bewegt. Ja. Und jetzt wissen ja. wir natürlich nicht, was im Hintergrund abgelaufen ist, ob der vielleicht eine Psychose hatte, ob der in welcher psychischen Ausnahmesituation der war. Das wird sich ja im Laufe der nächsten Monate alles rausstellen. Aber äh, ja, das waren die Gedanken dazu. Mein Gefühl ist, ach Gott sei Dank, wieder in Hamburg. Ja. Ja, okay. Also du bist froh, wieder gelandet zu sein, beide Füße. Auf
0: dem ja. Hamburger. Ham, sagt man eigentlich Hamburg. Es gibt ja Leute, die sagen Hamburg und das ist auch der, das ist auch die Fachsprache.
1: Ich würde sagen, das da ist das schon das ja. Hamburger Idiom. Zu, wenn ja. man hier so Sachen sagt wie äh, "kleime an Mors", die auch -Mor, also "leck mich am Arsch", äh, die auch ein paar Mal, dann <lacht> <lacht> sind wir auf jeden Fall schon in der Mundart unterwegs. Geil. Und ja, immer ja, ja. wenn ich vom Hauptbahnhof nach Hause gehe, komme ich ja am Ohnsorg-Theater vorbei. Und da steht dann immer so äh, Plattdeutsche Strü Stücke, ne? Rita dreht durch oder äh, äh, Tante Trude und Hude und da denke ich immer, vielleicht gehe ich da mal rein. Das wäre vielleicht das mal. ein schönes Gefühl, mal irgendwo wieder der Jüngste zu sein im Publikum. Klar, Ey, sowas von. <lacht> ja, Leon, und ich habe, äh, wo wir gerade bei Theaterbühnen sind, ich habe gesehen, ein Auftritt von dir in Reine Stadthalle, ausverkauft natürlich. Du kommst auf die Bühne und hast dein Mikro schon in der Hand. Ich habe, ich, ich
0: hatte jetzt wieder, ich hatte wieder Tage hinter mir, als Es war so unfassbar schön. Wir waren in Gelsenkirchen, einer Kirche bin ich, also einer Kulturkirche, ist das, glaube ich, aufgetreten. Schon ganz begeistert beim Rauskommen, dass ich nicht von Gottes Blitz getroffen wurde als ungetaufte Heide. Das war ein absolutes Brett. Dann waren wir in Rheine. Wir waren in Rheda Wiedenbrück und in Menden, Sauerland. Also es war auf jeden Fall alles ein absolut, es war, ich bin ganz beseelt. Das hätte ich auch als Gefühl sagen können. Diese vier Shows, alle voll, alle Das ist auch ein schönes komplette Gefühl. komplette Eskalation. Ja,
1: und jetzt sitze ich wieder hier. Was jetzt mit dem Mikrofon, bitte? Was meinst du? Äh, naja, ich habe gedacht, du kommst mit, der, mit dem Mikrofon in der Hand auf die Bühne und da denke ja? ich so als äh, objektiver Zuschauer, warum arbeitest du schon? Komm doch erstmal auf die Bühne und äh, ich als Zuhörer in deiner Show, bin ja da, weil ich dich gut finde und will dich erstmal genießen. Und so dieses Mikro in der Hand suggeriert mir schon, äh, der Doktor arbeitet schon. Und deswegen so. wäre es ja vielleicht mal gut zu überlegen, ob du erstmal auf die Bühne kommst und dein Publikum begrüßt, also durch, Witzig, du durch Gestik.
0: Ja, ja ich habe gerade gestern mit Marius auf der Autofahrt lange diskutiert weil man macht sich da keine Vorstellung, finde ich, als als Laie im Publikum, was alles eine Rolle spielen kann auf der Bühne. Und ja. man merkt das an so vielen Kleinigkeiten. Und ich habe ja bei dir wirklich ein Praktikum in diesen drei ähm, Auftritten, drei gemeinsamen Auftritten Betreutesfühlen live machen können, wo ich sage, äh, wenn, also wenn ihr irgendwann mal ein Praktikum machen wollt, bewerbt euch bei Arzt Schröder, weil du lernst an einem Tag so viel wie gefühlt in, weiß ich nicht, fünf Jahren, die ich das sonst, ja noch nicht mal, ich mache es ja erst ein, äh, eine kurze Zeit, die ich sonst gelernt habe, weil diese ganzen Kleinigkeiten ich kann sie ja immer gar nicht genau benennen, habe ich ja schon mal beschrieben, sondern höre sie mir eher von dir ab. Und das mit dem Mikrofon, das war mir jetzt selber aufgefallen, dass das irgendwie nicht ganz aufgeht. Weil ich komme nicht nur mit dem Mikrofon raus, sondern ich mache ja auch diese Show über viele Einspieler, viel Wissenschaft über so einen ja. Präsenter. Und den habe ich in der anderen Hand. Und das fühlt sich echt doof an, weil man kommt da raus und man hat diesen Präsenter und das Mikrofon und man weiß nicht, wohin mit sich und seinen Händen. Und du würdest jetzt was raten? Also ohne,
1: Ich würde ja, das Mikro da äh, entweder auf Stativ oder einfach hinlegen komm rein und äh, hab erstmal optisch und äh, eben auch von der Körpersprache ja. dein Publikum lieb. Was an? Ey, ich werde das werde ich Weil die unmittelbar haben mich auch testen. Lieben.
0: Sehr gut. Nächsten Shows, ähm, nächsten Shows in Sch
1: Baunatal sind wir. Äh, da werde ich das ausprobieren. Ich hatte Freunde von mir zu deiner Show nach Rheine geschickt und die sind sowas von begeistert ins Bett gegangen, dass sie nicht schlafen Kam konnten. Kam nachher noch zu mir.
0: Konntest du denen das denn abkaufen oder waren die jetzt parteiisch? Beziehungsweise
1: waren die wollten mussten die das jetzt sagen? Nein, die hatten, die waren vorher schon Fans. Das muss ich schon zugeben. Aber sie haben gesagt, es war noch besser als sie dachten. Und das, ist doch war das ist ein schönes Kompliment.
0: Das freut mich sehr und ich muss äh, lieben allen, die ihr da da wart bei den letzten vier Shows, äh, ganz große Küsse senden, weil man unterschätzt das. Habe ich dir das erzählt? Ich war ja bei diesem Harry Potter Musical. Ja. In äh, New York und die Regisseurin kam vorher auf die Bühne und meinte, das war ja die erste, erste allererste Preview, also überhaupt erstmal vor Publikum. Das war nicht mal die offizielle Premiere, es war noch davor. Und die meinte, das ist also ein Moment, ich hoffe, das jetzt nicht zwei F Finger und vier Füße am Ohr, das ist ein Moment, wo du als Audience total mitwirkst. Und auch da habe ich so gemerkt, ja, das ist auch gut, wenn man sich das nochmal vor Augen ruft. Man denkt vielleicht als Publikum, man sitzt irgendwie passiv da, aber wenn man, wenn man mit am Start ist, wenn man, was weiß ich, einerseits, konzentriert was aufnehmen will, aber andererseits auch sich mal so ein bisschen gehen lässt. Weißt ich bin auch so immer einer, ja klatsche ich jetzt oder nicht? War das jetzt lustig oder nicht? So und dann immer sich so ein bisschen selber gönnt, dass man diesen kleinen Schritt ja. über die Klippe noch macht und einfach mitlacht und auch mitklatscht. Und ich bin mittlerweile wirklich einer, der versucht, dass wenn ich bei irgendeiner, dass ich immer am Ende am lautesten und am längsten noch klatsche. Also dass keiner länger klatscht als ich, weil ich denke, diese Leute auf der Bühne, die die genießen das so und das ist nicht nur für die, die, die ja. du das machst, ja. sondern es ja. ist auch selber für dich im Publikum, dass dieses Hin und Her so viel krasser ist, als ich mir das jemals vorgestellt hätte. Also ich hätte nie gedacht, dass das Publikum so viel mit einem auf der Bühne macht und auch mit dem Abend.
1: Ja. Ja. ja.
0: Genau, muss ich und deshalb dir nicht erzählen, ist, aber für alle, glaube ich, das Entrée eben auch auf so Publikum wichtig. Sitzt. Ja. Genau, ja. Okay. Ja. Hm. Notiere ich mir, mein Freund, habe ja. ich wieder was gelernt, hier schon in den ersten Minuten, das werde ich tun und äh, ansonsten, Atze, wärst du denn schon bereit, weil ich bin, das ist ja eben schon rausgehört, äh, als ich hier schon mal dargelegt habe, was mir heute
1: so vorschwebt, aus der Psychologie zu teilen, ich wäre heiß, dass wir loslegen. Ja, okay, dann werde ich die Studie, die ich gefunden habe, über Geschwister äh, auf nächste Woche verschieben. Und oh, die ähm, muss das, das darfst du aber nicht verpassen dann. Nee, nee, also so als ist, Cliffhanger, Thema, warum... Das, äh, ja. Menschen, die nur Brüder hatten, Männer, die ja. nur Brüder hatten, noch schlechter dran sind als Einzelkinder.
0: <lacht> also wie ich. Von ihrem wie Ja, oh Gott. Geil. Okay, da freue ich mich jetzt schon wieder auf nächsten Dienstag. Bleiben wir aber erstmal an diesem. Und ich habe ich hab also. einen neuen
1: Künstlernamen, einen zweiten Künstlernamen für mich, ja. äh, worunter ich jetzt auch veröffentlichen werde. Äh, was hältst du von Jorge Bukaki? Überragend.
0: Über wie geschrieben das Hoche schon in der JOR J O R oder? Nee, das
1: muss man selber machen. Nur das Bukaki ist mit Doppel K. Ich bin ich bin sowas schon äh, im der Erlöser, also im neuen Programm unterwegs, dass ich hier eigentlich den ganzen Tag nur noch Blödsinn rede und, und mein Schatzi immer die Augen verdreht. Warte, einen muss ich noch loswerden, der ist einfach so schön. Äh, viele Beziehungen scheitern, weil man sich nicht auf die Teilnehmerzahl einigen kann. Nee, kenne ich, kenne ich. Der ist so schön, aber. <lacht> <lacht> ja, der ist schön, aber der, den kenne ich
0: schon. Den ja, ja, das macht schon.
1: aber nichts, weil es kommt macht doch an, was macht danach es. kommt.
0: Ah, okay. Ach so. Ja. Das ja. habe ich dir ja schon mal gesagt, Ist deine Witze dann immer noch so eine Schippe drauf. Okay, krank, ich bin jetzt schon. Bin, bin vorfreudig. Okay, mein Freund. Ja, aber Jetzt lass uns rein, rein aber das passt ja ganz schön zu Roche Bukaki. Dass, ähm, ich, ich habe hier für mich ich notiert.
1: Ich lache mich selber über mein eigenes Ding kaputt. Das ist
0: ja, das, das sollte dir das sollte dir ganz besonders zu denken gehen. Atze, fragst du dich manchmal, das ja. passt doch jetzt wunderbar dazu zu Roche Bukaki. Weil das scheint ja auch was Persönliches zu sein. Fragst du dich manchmal, wer bin ich eigentlich? Also dass man wir haben ja hier schon mal Folgen dazu gemacht. So was was macht mich im Kern aus? Wer bin ich als Mensch? Vielleicht auch, wer will ich sein? Ist das was, was dich umtreibt?
1: Ja, und ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es das wirklich passt. Ich habe einen Namen nämlich abgewandert. Es gibt, einen, es gibt wirklich einen. Jorge Bukai heißt er. Und das sein Buch, was gerade in aller Munde und in aller Hände ist, heißt Drei Fragen. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Und ja, klar. Jeder fragt sich doch mal mehr, mal weniger, wer bin ich eigentlich? Und äh, wenn es so heißt, soll es bei dir bleiben, wo du denkst, ja, was ist bei mir? Was, was macht mich aus? Und klar, jetzt weiß ich ja, worum es heute geht. Und die erstmal die Erzählung nach außen, aber vor allem die Erzählung zu dir selbst. Das, was du dir über dich selbst erzählst und denkst, das macht dich ja aus.
0: Finde ich schon sehr, sehr spannend, dass du das differenzierst, aber lass mich noch einen Schritt zurück bitte. Wenn du jetzt sagst, das beschäftigt dich manchmal, wie gehst du denn dann vor, um eine Antwort zu finden? Und wenn du sagst, ich muss gar nicht unbedingt eine Antwort finden, was ist deine Herangehensweise, um sich dieser großen Thematik, wer bin ich denn, zu nähern?
1: Jetzt habe ich ja schon einen großen Teil meines Lebenswegs beschritten und das ist auch immer mein Ansatz, dass ich darüber nachdenke, was habe ich gemacht? was habe ich erlebt, wer hat mich begleitet auf dem Lebensweg und jetzt in meinem Alter ist es tatsächlich so, und jetzt lach nicht, aber das, dass ich selber bei manchen Geschichten denke, war es eigentlich wirklich so? Ah, okay, ja, geil. Ja. Also du, sag mal ein Beispiel, du hast
0: irgendwie was erlebt, wo du jetzt denkst, war das eigentlich tatsächlich die Geschichte?
1: Nein, jeder kennt ja so Situationen, wo man aus der Vergangenheit was erzählt, was man erlebt hat und die Geschichte kommt ja. auch super an, weil du es schon 50 Mal erzählt hast und manchmal denkt man doch auf Nachhauseweg, sag mal, war es eigentlich wirklich so geil, wie ich es erzählt habe oder habe ich es ja. beschönigt? Ja. Ja. Also, und manche ich, Sachen ich sind ja auch so, so fest in einem drin, dass man ja. sicher ist, genau so ist es gewesen. Und dann kommt deine Schwester Komplett. oder deine Mutter oder deine Tante und sagt, nee, nee, das war doch so und so. Und dann denkst du, scheiße, ja, stimmt. Ja. Das heißt aber,
0: wenn du jetzt dich fragst, wer bin ich, würdest du jetzt den Blick zurückwerfen und dich fragen,
1: was ja. kann ich aus meinem Leben berichten? Genau, ich schaue meinen Lebensweg an und okay. was hat mich hierher gebracht? Welche Geschichten, welche Erlebnisse? Ich habe,
0: wie du weißt, ja auch immer mit dieser Frage zu kämpfen, würde mir zu düster klingen, aber sie beschäftigt mich, wer bin ich, was macht mich aus und dadurch ja auch, wie gehe ich vielleicht mit mir um und wie will ich weitergehen und ich bin dann also auf diesen Ansatz gestoßen, den wir heute besprechen, der, der in der Psychologie jetzt einer ist, den man schon grundsätzlich kennen sollte und der mir aber gar nicht so präsent war, dass ich den auch tatsächlich im Alltag nutzen kann und der mir aber mittlerweile sehr, sehr, sehr hilft. Wir haben ja eben schon ein bisschen angerissen, worum es gehen wird. Es geht darum, dass und wie wir Menschen Geschichten über uns selber und unser Leben erzählen. Und ich will uns mal so ein bisschen da reinholen, warum ist das überhaupt wichtig? Warum spielen Geschichten eine Rolle, wenn es um die Frage geht, wer ja. bin ich eigentlich, wie gestalte ich mein Leben und vielleicht auch, wie interpretiere ich das? Und so ein paar Fragen, die ich erstmal am Anfang spannend finde, ist so, was ist eigentlich die Essenz eines Menschen. Ja, Woher weiß ich, dass wenn ich was über dich weiß, dass ich dass ich da wirklich was über dich weiß? Ob du jetzt ein guter Freund bist oder mein, mein Ehemann oder was auch immer. Also was ist das, was ich über dich wissen kann und entsprechend weiß? Und ich glaube, dass dabei Geschichtenerzählungen etwas ist, was uns unglaublich nahe bringt. Vielleicht viel näher noch, als dass man sich berührt oder sich küsst, sondern tatsächlich, wenn man so mit Freunden zusammensitzt und irgendwas erzählt. Ja, Ob das jetzt die Geschichte war, wie wir da damals mit diesem Motorboot vor der vor diesem, vor, wir sind ja weiß noch, von Sardinien nach ähm, Korsika, Korsika. rübergefahren mit ja. so einem kleinen Schlauchboot, komplett verboten. Und dann kam so eine Mittelmeerfähre und wir sind vor dieser Mittelmeerfähre lang gefahren. Und in meinem Kopf, wenn ich dir das jetzt so erzähle, sind wir auch tatsächlich vor dieser Fähre lang gefahren. Aber ich frage mich jetzt gerade, sind wir eigentlich damals wirklich Davor lang gefahren? Oder waren wir noch so schlau, doch zu sagen, wir fahren dahinter lang? Abenteuerlicher wäre natürlich davor, weil diese Fähre ist viel schneller als man denkt. Dieses Motorboot ist ultimativ langsam, sie rast auf uns zu und es ist in meinem Kopf alles noch so dramatisch und spannend, aber vielleicht sind wir auch doch dahinter lang gefahren. Aber dieses man erzählt sich Geschichten ja. und definiert sich auch über sein Geschichtendasein. Das ähm, finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns klar machen, Menschen sind Geschichtenerzähler. Ja, und Menschen eben auch definiert. Auch vor uns selbst, aber auch im Zusammenleben. Wir haben ja hier schon mal die komplette Folge über Märchen gemacht. Wer will, hört nochmal rein, was Märchen über uns verraten. Ja. Aber abgesehen von irgendwelchen Helden-Epos Helden, Helden, Helden oder einem Helden -Epos oder den Märchen, die wir haben oder den Sagen, die es gibt, gibt es eben immer auch Geschichten über uns selbst. Das geht so weit, dass manche sagen, wir sind tatsächlich so ein, ein, ähm, ein Homo Fictus, also ein, ein Lebewesen, nicht Homo sapiens, sondern Homo fictus, der Affe, der, der die Geschichten erzählt. Ja. Indem wir versuchen, unser Leben irgendwie greifbar zu machen, indem wir versuchen, uns uns eine Identität zu geben, brauchen wir Geschichten. Und das fand ich erstmal eine total wichtige und zentrale Überlegung am Anfang. Ich saß letztens mit einem befreundeten Psychiater, du hattest mir das ja empfohlen, in Münster im Kiepenkerl und habe die vegetarische Karte ausprobiert, was tatsächlich komplett aufging. Also mega geil. Und der meinte dann irgendwann so, ohne dass wir dass der wusste, dass ich mich gerade eben mit diesem Geschichtenthema ja. beschäftige, meinte der so, naja Leon, du musst dir überlegen, wenn du da so sitzt in deinem Leben. Es prasselt so viel auf dich ein, so viele Informationen, die Kellnerin, die gerade was gefragt hat, die Überlegungen, heißt das denn jetzt wirklich nachhaltig, so eine vegetarische Karte, aber auch was grummelt da in meinem Bauch. Vielleicht auch sowas wie, hey, gestern habe ich mich mit einem guten Freund gestritten. All diese Informationen, all das, was so als Informationsfluss, in uns, um uns herum wirkt, das musst du ja irgendwie greifen. Das musst du verständlich machen. ja Und das ist eben etwas, was wir ganz oft tun über Geschichten. Und über ist den es, Versuch, geht's denn auch darum etwas Ungreifbarem äh, Sinn zu verleihen.
1: Ja, äh, ja. und äh, geht es denn auch darum, äh, das Leben aushaltbar zu machen? Also ich finde auch, aushaltbar zu machen, weil
0: das war dann auch sein nächster Aspekt, Oft kannst du das eine so oder so interpretieren. Oft ist es ein Chaos. Oft weißt du gar nicht, was hat denn jetzt dieser Streit mit der Freundin für mich bedeutet. Ja, was ja. machen denn die Schmetterlinge in diesem Bauch da gerade mit mir? Und dann eben in dieses riesenhafte Chaos, in diesen Informationsüberfluss eine Stringenz reinzubringen, einen roten Faden reinzubringen, den ich im Zweifel völlig, künstlich wäre jetzt das falsche Wort, aber... Eben als Geschichtenerzähler da reinbringen ja, Ohne ja, dass ja. ich in einer größeren Wahrheit verpflichtet wäre, sondern dass ich wirklich versuche Sinn zu kriegen in etwas, wo es gar nicht zwingend Sinn geben muss. Das ist eben diese Idee des Geschichtenerzählen, The Storytelling Animal, das findet man immer wieder als, als Idee. Ja, der Homo Fictus zu sein. Wir erzählen Geschichten über unser Leben und erzählen Geschichten über unsere Freundschaften, über unsere Erfahrungen, aber eben vor allem über uns, um dem, was wir hier auf diesem Planeten Erden an Wahnsinn, an Tollem, an Unbegreifbarem durchmachen oder mitnehmen dürfen, um dem einen Rahmen zu geben. Und das ist für mich mal so ein Startpunkt, um uns alle einzuladen, ja. hey, mach mal die Tür auf, dass Geschichten, die du über dein
1: Leben, über dich erzählst, wichtig sind. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom Buchbeet einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt direkt in der Hosentasche, ob jetzt bei mir irgendwie im turbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten Lieblingspsychologiebücher, das gibt es auch, und zwar Wie Gefühle entstehen, von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett. Die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt und ähm, ja dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung
1: geht hier an alle raus, die Bock haben, dass man bei Book Piet ähm, zu hören, zu testen. Ach ja, unsere alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Saurund von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also mich persönlich holt seine Schreibart total ab und ich fühle mich, als würde mir ein Freund eine Geschichte erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du
0: dir bei BookBeat auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach
1: das wusste ich gar nicht. Aber meine Lieblingsfunktion ist der Schlaftimer, sodass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann, ohne das ganze Buch zu verpassen.
0: BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code BF, Leute, wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen. Könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de slash bf zwei monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de slash bf zwei monate umsonst. Könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen. Und euch mal reinziehen.
1: Also Daumen hoch von uns für Bookbeat. Mehr Infos gibt's wie immer im Linktree in den Show Notes. Und wie sehr sind wir eben auch vor uns selbst der Wahrheit verpflichtet? Es gibt ein Zitat, das habe ich hier schon zweimal gebracht, aber ähm, das passt halt so gut zum Thema. Und Nietzsche hat mal gesagt, wir haben die Kunst, jetzt ersetzt also mal Kunst eben auch durch Geschichten erzählen, Romane schreiben. Äh, wir, wir haben die Kunst vielleicht auch. Unsere eigene Geschichte, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Ja. Das heißt, wir haben vielleicht Geschichten anders im Kopf, als sie in der Realität waren, weil die Wahrheit uns zu sehr aus der Bahn werfen würde.
0: Oder, finde ich sehr schön, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, gibt es da eine Wahrheit? Wir haben ja hier schon oft die, ja, die Idee, ja. diesen Anspruch hinterfragt, Stimmt. wir wollen authentisch sein. Ja. Und ich glaube dieses, ich will authentisch Leon sein, das ist ein total vermessener Anspruch, weil was heißt das denn? Und dieses Ganze, was an, in meinem Leben da ist und was ich vielleicht nicht verstehe oder was ich einsortieren muss, dass ich da sage, da gibt es ein wahres Ich, da habe ich sowieso schon ein großes Fragezeichen da dran. Und deswegen finde ich eben auch dieses Geschichten erzählen, es ist gut, dass du es das ansprichst, weil wenn da jetzt heute... Ähm, uns hinarbeiten, auch dass man Geschichten umerzählen kann, dass man irgendwas, was man lange Zeit auf die eine Weise interpretiert hat, ein paar Jahre später vielleicht ja. ganz anders interpretiert, das würde ja auch zu sowas passen wie, ey, ich würde jetzt gerne, dass wir da total die die Ab die Wahnsinnsstory hatten mit dem vor der Fähre herfahren im Schlauchboot, in ja. Wirklichkeit war es vielleicht anders, mein Kopf baut das um, damit das besser in meine Wahrnehmung von mir passt und dann habe ich vielleicht mir selber das Gefühl von das ist der wahre Leon gegeben, aber ob das jetzt tatsächlich so ist und ob es eine objektive Wahrheit gibt, wenn es um eine Persönlichkeit geht, da können wir mal ein Fragezeichen dran setzen. Ja und
1: ein Aspekt wird ja im Laufe deines Vortrags jetzt noch kommen, dass wir Geschichten, ja auch eine Umerzählung von Geschichten dazu benutzen können, um Schreckliches, Erlebtes aushaltbar zu machen. Ja, ja.
0: Das. Oder aushaltbarer. Ne? Also ja. ich glaube schon, dass es da Grenzen gibt, aber total, genau. Absolut. Ähm, gehen wir doch mal rein in, ja. die, in die Forschung dazu. Wir haben die tatsächlich vielleicht vielen gar nicht bekannte narrative Psychologie. Das ist, um sich das mal zu merken, eine theoretische Richtung, die also dieses Geschichten erzählen als Grundlegende für die menschliche Erfahrungsorganisation notwendige Fähigkeit ansieht. Also anders gesagt, wir haben hier eine, es gibt ja ganz verschiedene Bereiche in der Psychologie. Es gibt die klinische Psychologie, es gibt die Arbeits- und Organisationspsychologie. Dann haben die immer noch so Unterbereiche. Dann kann ich zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Ich könnte aber auch mich vielleicht mal mit Narrationen, mit Geschichten beschäftigen. Dann wären wir also im Bereich der narrativen Psychologie. Und da könnte ich dann sagen, die Idee dahinter ist, das hatte ich ja gerade so ein bisschen mit dem aus dem Gespräch mit dem Psychiater beschrieben, ich habe ganz viel Erfahrung, ich habe ganz viel Information, die auf mich einprassen und irgendwie muss ich das organisieren. Und das wäre dann also die Idee der narrativen Psychologie. Und der Ausgangspunkt dabei ist im Prinzip die die Erkenntnis aus dem Alltag, dass Menschen einen riesigen Teil ihrer Erfahrungen in Geschichten verwandeln. Ja. Ne? Und dann in Erzählungen kommunizieren. Also dieses boah Schatz, du glaubst nicht, was heute auf der Arbeit passiert ist. Ja. ja. ja? Ich habe vielleicht irgendwas Krasses erlebt. Ich mache jetzt mal das Beispiel, die Chefin war total asi zu mir. Die hat mir einen Spruch gedrückt vor allen anderen und ich war so wütend. Jetzt fühle ich das in mir, aber was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit weiter um? Was heißt das für mich? Der versucht dann abends am Abendessenstisch das deiner Freundin zu erzählen, ja. er macht diese Erfahrung, die du vielleicht noch gar nicht ganz gegriffen hast, plötzlich zu einer kleinen Geschichte Ne? Und wenn dies eine Geschichte ist, wo du sagst, diese eine, dieses eine Erlebnis, das werde ich nie vergessen, die Geschichte ja, ja. erzähle ich noch Jahre später, selbst wenn du da was zugedichtet hast, was umgeformt hast, dann wird uns auch plötzlich klar, wie aus einer Geschichte ein Teil deiner Persönlichkeit wird.
1: So. Ja, oder äh, nimm mal die Kinder, die Schulkinder, die aus der Schule kommen, da wird der Turnista in die Ecke gedonnert, und Mädchen nach meiner Beobachtung nochmal mehr als Jungs und dann... Äh, ja, wenn die Eltern fragen, ne, was gab es in der Schule? Nix. Aber normalerweise ja. ist das so, dass, dass man, wenn man die Kinder lässt, sie lossprudeln. Auch schon beim Essen, du glaubst nicht, was da los war. Und da kommt eine Geschichte vom Schulhof oder dass heute ein Häschen da durch die Hecke gesprungen ist. Also es scheint ja wirklich eben auch ein Bedürfnis zu sein, das mitzuteilen. Ja. Ja, Genau und das ist eben auch für uns Erwachsene
0: wichtig und wenn wir jetzt nochmal weg von so einzelnen Episoden gehen, das wäre also die Idee ne, der narrativen äh, Psychologie, dass ich versuche mit Hilfe von Geschichten, die ich so im Kopf habe, meine Erfahrungen in, in ein neues Licht zu bringen oder sie zu reflektieren oder sie einzusortieren und daraus dann meine Identität, mein Ich herauszubilden. Ja. Wenn wir damit jetzt bei so einer größeren Lebensgeschichte sind, weil das wäre für mich ja dieses, was ist eigentlich meine... Persönlichkeit. Wer bin ich eigentlich? Ja. Hättest du dann für dich sowas, wo du sagen würdest, naja, das ist die Geschichte meines Lebens? Das kann man jetzt schwer in einem Satz sagen, aber vielleicht könntest du sowas sagen wie, da gäbe es eine Überschrift oder hat das ein bestimmtes Sujet? Ist das eine Heldenreise? Ist das ein Gedichtband? Gäbe es bestimmte Kapitel, die darin vorkommen? Also ich finde das total spannend, sich mal zu fragen, wie erzähle ich denn die Geschichte meines Lebens? Hast du da sowas im Kopf, wo du sagen würdest, so ist das?
1: Äh, ja, da, einige Sachen stechen da raus. Und weil wir eben über Schule gesprochen haben, ähm, würde ich mal sagen, meine Grundschulzeit war ein ziemlicher Horror. Und ich hatte eine Episode, wo relativ früh in meiner Grundschulzeit die Klassenlehre mich vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht hat. Es war eine ältere Lehrerin, die hatte noch so diese, naja, etwas äh, härtere Pädagogik gelernt. Und dadurch war mir meine komplette Grundschulzeit verdorben. Was hat die gemacht? Also äh, früher gab es ab der ersten Klasse schon Noten. Äh, ja. Das muss in der zweiten Klasse gewesen sein. Alle haben ihre Arbeit zurückbekommen. Jetzt war das mit Sicherheit kein dreiseitiger Aufsatz in der zweiten Klasse. Und äh, ja, der, im Durchschnitt war die Arbeit ganz gut ausgefallen. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Bei mir war sie sehr schlecht. Und mir hat sie die Arbeit nicht zurückgegeben. Sie hat wirklich so ein Spielchen getrieben. Also, jeder hat seine Arbeit zurückbekommen, benotet und sie hat darauf gewartet, dass ich dann irgendwann aufzeige und sage: Frau so und so, ich verrate den Namen jetzt mal nicht. Sie haben mir meine Arbeit gar nicht zurückgegeben. Ja, liebe Klasse, was glaubt ihr denn, warum ich dem Atze seine Arbeit nicht zurückgegeben habe? Und dann gewartet, oh. gewartet, gewartet. Weil er sehr sehr Alter. dumm ist, weil er ein sehr dummer, weil ein sehr dummes Kind ist. Jetzt guckt euch mal an, was ich hier alles angestrichen habe. Da kam hielt sie so eine Seite hoch, wo alles rot war und äh, ja hat mir das dann dahin gedonnert und hat dann gesagt, ja du bist ein sehr sehr dummer Mensch. Ich erzähle es jetzt so. Natürlich erzähle ich so, wie ich es in Erinnerung gehabt ne? Und ja. ich weiß noch, wie mir das die komplette Grundschulzeit, Krass. wahrscheinlich auch die Zeit danach erstmal verdorben hat. Ich hatte später auf der weiterführenden Schule hatte ich einen ganz tollen Klassenlehrer, der das so ein bisschen wieder gerade gerückt hat. Aber äh, das ist so eine Sache, die das war entscheidend in meinem Leben und ja. die hat auch ja, wahrscheinlich sogar meine Einstellung zur schulischen Bildung sehr beeinflusst. Finde ich total spannend. Vor dem Hintergrund, dass
0: ich dich ja gerade gefragt habe, hast du so eine Lebensgeschichte, ne? hätte die vielleicht eine Überschrift oder gäbe es Kapitel und die Frage ist riesig, weiß ich, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich tagelang mit beschäftigen, ja, ja. aber dir ploppt ja sofort eine Episode, das wäre jetzt vielleicht ein Kapitel Ja. oder ein Unterkapitel im Bereich Kindheit, ploppt ja sofort auf. Ja. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was macht denn mein Leben aus, was macht meine Identität aus, was ist die Geschichte meines Lebens, dass wir alle nicht mit der Überschrift starten müssen oder sollten, sondern dass tatsächlich, wir mal gucken, welche Kapitel sind so die oder die, welche Szenen, sind, welche ja. Geschichten sind die,
1: die als erstes hochkommen? Leon, das hat wirklich, jetzt wo wir drüber sprechen, merke ich, wie massiv das für mich ist, diese Erfahrung. Ja, guck, die hat mein Leben massivst beeinflusst. Auch meine Lebenseinstellung, dieses ganze, äh, vielleicht bin ich deshalb auch Komiker geworden, aber dieses, diese ganze, alles was danach kam, ist fast so ein bisschen eine Rache an diese Situation. Krass. Das ja. heißt, ich verspüre manchmal so, ein, so eine Genugtuung, so nach dem Motto, du blöde Kuh, hast mir das damals alles so versaut, schau mal an, wie gut es mir heute geht. Krass.
0: Ja. ja. So, und das ist jetzt deine Geschichte, deine Interpretation. Wir gucken uns gleich mal an, wie sehr wir dem jetzt trauen können ne? und wie ja, viel, ja. das haben wir hier oft genug schon beleuchtet, man auch selber interpretiert und zurechtbietet. Ich denke gerade, das muss ich dir erzählen, weil ich dir glaube, ich noch nie erzählt habe. Also ich merke für mich, ich habe viele solcher Geschichten und viele solche Einzelgeschichten. Ich ja. erinnere mich jetzt auch so ganz, wir waren zum Beispiel mit meinen Eltern im Italienurlaub und das war so ein schönes Haus und da gab es einen Pool. Ja. Und ich erinnere mich an diese Szene nicht. Also es wurde mir immer wieder erzählt. Ja, ich würde sagen so vier fünf. Ja. Wenn überhaupt. Und es gab wohl einen Pool, in dem war aber kein Wasser aus irgendeinem Grund. So, das war da irgendwie so neben diesem neben diesem Haus. Das war auch ganz einfach. Also es war jetzt nicht da. Wir waren nie so irgendwie so Luxusurlaubmäßig, sondern es gab diesen leeren Pool. Und die Geschichte wurde mir schon so oft erzählt, dass ich die auch mittlerweile in meine Geschichte übernommen habe, obwohl ich die selber gar nicht so erinnere. Ich erinnere zum Beispiel eine Szene aus diesem Urlaub ganz konkret, wo ich mit meinem Bruder dann da, der war ja nochmal zwei Jahre jünger, ja. durch diese, war ich wahrscheinlich fünf und er war drei, wir sind da so lang gelaufen durch so eine Art Felsenlandschaft und da waren Kakteen. Und das kennst du natürlich als Kind hier aus Deutschland nicht. Und in Italien gibt es dann irgendwie Kakteen und wir haben, ich, in meinem Kopf habe ich eine davon angefasst, ich hatte ganz viele von diesen Pixern in der Hand. Und die Geschichte, die aber aus diesem Italienurlaub viel dominanter ja, in meinem ja. Kopf ist, obwohl ich mich gar nicht so daran erinnere, einfach, ich habe sie noch als Geschichte, war, dass Hannes und ich in den Pool geklettert sind. Hannes war entsprechend zu klein, um da alleine runterzukommen, also habe ich ihm mit einem Stuhl geholfen. Ja. Und ich war gegenüber meinem Bruder immer so, es gibt da leider nicht nur Geschichten, wo ich jetzt sagen könnte, die sind alle nicht wahr, sondern es gibt Videomaterial, äh, was, <lacht> was ich auch bei der Tour zeige, wo sich alle total... Totlachen, weil es einfach so bezeichnend ist, wie assi Kinder sein können, in dem Fall ich. Ich habe Hannes mit dem Stuhl in diesen Pool reingeholt, bin dann über den Stuhl selber wieder rausgeklettert und habe den Stuhl rausgezogen und meinen kleinen zweijährigen Bruder in diesem Pool sitzen lassen und bin gegangen. Und das sind so Geschichten, das ist so in meinem Kopf und das ist so eine Episode, die ploppt jetzt auf und jetzt könnte ich versuchen, die zu integrieren und da würde ich auf jeden Fall sagen, jo, ich war bestimmt so ein Kind, weil angeblich habe ich auch gesagt, als Hannes aus dem Krankenhaus kam, als Neugeborener und meine Mutter Mutter gefragt habe, Wo soll er denn schlafen? Ja, er soll im Keller im Putzeimer schlafen. Das war wohl mein erster Satz. Und auch da habe ich meiner Mutter, da merkt man auch, wie früh Kinder das schon machen, du hast ja eben beschrieben, ja, wohl ja. die Geschichte erzählt von einem Bagger, der jetzt gar keine Mama mehr hat. Also es war für mich so, ne, wie Kinderbücher ja manchmal so absurde Helden haben. Irgendwie da kann ein Auto sprechen, bei mir gab es irgendwie dann einen sprechenden Bagger und ich habe meiner Mutter die Geschichte erzählt, der arme Bagger. Hat gar keine, gar keine Mama mehr. Und das wären jetzt so Episoden, die hochploppen. Aber eine zum Beispiel, die für mich das, total... Wär ja
1: dies, äh, also was du erlebt ja. hast, da kommt, äh, du warst ja bis dahin, der Thronfolger sozusagen zu Hause. der genau. Prinz, der genau, kleine der war der Prinz. Prinz. Absolut. Und äh, Entthronungstrauma heißt das, glaube ich. ne? Sowas, von mir
0: aus. Ja. Von mir aus sowas. Aber es gab noch eine Szene, die ist deutlich später. Und das wäre jetzt für mich sowas, was mich beschäftigt hat. Wir waren bei guten Freunden, ich meine im Garten draußen sag jetzt mal Grillabend, ich war bestimmt älter, ich würde jetzt mal sagen zehn oder sowas und da waren so viele Freunde von meinen Eltern und mit den Kindern waren wir natürlich auch alle befreundet, immer da in Frankreich am See gewesen und wir saßen all diesem Grillabend und dann kam jemand vorbei aus dem Dorf, so ein kleines Dorf und es ist kein Spaß, der ging an uns vorbei und grüßte irgendwie so und ich sagte dann, Mensch er sah ja aus wie Atze Schröder. Und er sah wirklich aus wie Atze Schröder. Also er hatte diese Frisur und auch so eine Brille. Äh, in meiner Erinnerung habe ich den jetzt auch gerade ganz konkret vor Augen. Ja. Und der ganze Tisch hat so gelacht. Und dann habe ich so gedacht, jetzt in meinem Kopf, in meiner Geschichte, Mensch, cool hier gut anzukommen, sowas Lustiges zu zählen. Da legst jetzt noch einen drauf. Und dann habe ich sowas gesagt wie, ja, aber kann er denn überhaupt lesen oder sowas? Weil dann, ich kann es jetzt nicht mehr genau konstruieren, aber ja. das ja. erinnere ich jetzt wieder ganz konkret. Einer der Freunde meiner Eltern guckte mich dann an auch so ein bisschen kritisch und machte so einen Finger an die Nase und sagte, hier mal Nase runter, ne, nicht irgendwie hochnäsig werden. Und das ist so in mir hängen geblieben. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso, aber das wäre jetzt so eine kleine Episode, wo ich so dachte, dieses Jemanden jetzt als Atze Schröder zu bezeichnen, den ich ja damals gar nicht kannte, nur aus eben aus dem Fernsehen, das war schon so ein Joke quasi auf, was heißt auf dessen Kosten, aber es war so ein bisschen so ein Spruch halt, alle lachen. Und dann aber daraus abzuleiten, jetzt kannst du dich irgendwie über den erheben, das ist scheiße. Und das ist sowas, was mir so hängen blieb, wo ich hoffe, dass das was Positives mit mir gemacht hat im Laufe dann der Jahre, aber das wäre so ein kurzes Kapitel, was sofort aufploppt.
1: Ja, ja. So,
0: du hast mich also schon als Zehnjähriger quasi mitgeprägt.
1: Ja, das war ja nicht nur dem Kind gegenüber Hochnäsig, sondern auch mir gegenüber jetzt im Nachhinein. <lacht> Noch viel wichtiger, ich entschuldige mich. So, äh, Aber das ist einfach, wo, wo ich mir vorstellen kann,
0: wahrscheinlich jeder für sich so jetzt Episoden hat ja. und man sich einfach mal klar machen muss, guck mal dieses, du erzählst was über dich vor Freunden oder dir selber. Und deswegen fände ich jetzt den nächsten Schritt dann schon spannend, sich zu fragen, gibt es ein größeres Sujet, in das du das einbettest? Ne? Bist du immer der Held in deinen Geschichten? Bist genau, du immer der, der genau, behandelt wurde. Darauf so, was, wollte ich ist, was ist der kann. Stil deiner Geschichte? Wie ist da der Vibe? Ist das so ein düsterer Schwedenkrimi oder ist das sowas Mysteriöses wie Harry Potter? Ist das, ist das eher, eher weiß ich nicht, was, was literarisches wie bei John Irving oder sowas? Also, wie baust du das auf? Ja,
1: und auch die Grundhaltung, dass äh, du sagtest und ja gerade schon Heldengeschichte. Und dann habe ich das noch, ach dann, ach, und dann wurde ich eingeschult. Ich weiß noch, wie die ganzen Kinder da standen, geklatscht haben, weil ich endlich da war. Und äh, andere erzählen vielleicht, naja, ich habe, ne, das war alles, ach ja, und dann kam die weiterführende Schule und boah, das war auch eine, so eine Leidenszeit für mich. Okay, ich habe dann das Abi mit 1,0 gemacht, aber... Schön war es nicht. <lacht> ja. ja, ja. also ja. der Ton setzt dann ja auch schon das Set, das Setting. Ja. Genau. Ja, Von deiner Geschichte, Ja, Und vielleicht äh, kleiner Stupser mal, kleiner Impuls für alle Zuhörenden. Äh, vielleicht mal, wenn man heute Nachmittag oder heute Abend ein bisschen Zeit hat, sich eine Stunde nehmen und mal so die Eckpunkte, die einen bewegen, aufschreiben. Das muss ja kein Roman werden. Da waren ja vielleicht zwei Seiten, wo wir mal so in Stichworten, als würdet ihr jetzt gerade gefragt. Wir haben uns jetzt gegenseitig gefragt, aber als würdet ihr gefragt. Das erzählt einem auch nochmal im Nachhinein eine Menge über einen selbst. Safe. Und das, jetzt gehen wir weiter, ist eben
0: auch Teil dieser narrativen Psychologie. Wir Menschen als Geschichtenerzähler, die durchs Leben kommen müssen, haben ja ganz viele Erfahrungen. Ne? Du wirst verlassen die erste große Liebe zerbricht. Du entscheidest dich dann für eine bestimmte Ausbildung. Dein Vater stirbt. Die Kindheit hätten wir es noch davor stellen können. Dann kommt die Chefin zu dir rein und sagt, Mensch, Glückwunsch, du wirst befördert. Und du denkst, oh Gott, das will ich doch gar nicht. Oder ja. das kann ich doch gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder einen Hochstapler-Move gemacht, weil ich bin ja total inkompetent. Also dieses Geschichten über unser Leben erzählen, das entsteht dadurch, dass ich bestimmte Ereignisse in eine Reihenfolge bringe über einen Zeitraum hinweg und die verknüpfen möchte. Damit ich eben nicht irgendeine in der Luft hängende Person bin, sondern damit das Sinn macht, was ja, da passiert. Ja. Okay, ne? Und diese okay. Bedeutung bildet also quasi die Handlung meiner Geschichte ab. Und, Und deine der Punkt ist
1: jetzt, er erlebte Persönlichkeit ja. sozusagen.
0: Genau, mein, das ist genau der Punkt. Also Dan McAdams, Professor für Psychologie an der Northwestern University, schreibt für das APA Handbook of Personality ähm, ganz schön auf, dass Lebensgeschichten nicht einfach die Persönlichkeit widerspiegeln, sondern Sie sind Persönlichkeit. Ah, ja. Oder genauer gesagt, ja, sie sind ja. wichtige Teile der Persönlichkeit zusammen mit anderen Teilen wie Merkmalen, die wir haben, Zielen, Werten, die wir vertreten. Also, dass wir wirklich diesen Geschichten einen großen, großen Wert geben. Und jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, wir haben die narrative Psychologie. Da wird das alles reinpassen, was wir erzählt haben. Jetzt will ich einen Schritt weiter und fragen, wie kann ich damit arbeiten? Was kann ich damit tun? Und da ja. muss der Begriff narrative Therapie fallen. Ja, Wir haben verschiedenste Therapieansätze. Heute ist es zum Glück so, dass oft so ein bisschen das Beste aus allem genommen wird und man nicht mehr so hart in die Schulen unterteilt ne? nach dem Motto, das ist jetzt kognitive Verhaltenstherapie und das wäre eher so ein psychodynamischer Ansatz, sondern dass man guckt, was funktioniert gut und die narrative Therapie, finde ich, verbindet ganz verschiedene Aspekte um das mal kurz auseinanderzusehen, Narrativ wissen wir jetzt schon, das ist das Geschichtenerzählen, Therapie auch, aber was heißt das zusammen? Und das definiert die APA ganz schön als eine Behandlungsmöglichkeit für Einzelpersonen, aber auch für Paare oder sogar Familien, dass den Personen hilft, zu reinterpretieren oder neu zu schreiben, was so die Lebensereignisse für sie waren. Und dass man eben versucht, über die narrative Therapie, einen Sinn, ein Meaning-Making ist jetzt hier das, das, das Fachwort, über die Sprache in dein Leben zu bekommen. Du wirst zum Autor. Deines Lebens. Und zwar versuchst du, das haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen, die Geschichten zu, auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren. Du versuchst Muster zu finden in dem, wie du deine Live-Lebensgeschichten interpretierst oder auch die Probleme. Und Im Idealfall würde es am Ende so sein, dass du dadurch einen neuen, vielleicht anderen und im Zweifel auch kohärenteren, zusammenhängenderen Blick
1: auf dein Leben bekommst. Das heißt aber eben auch, dass du äh, Geschichten, also wenn es äh, dann therapeutisch wird, für dich neu erzählst.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich Frank Tallis zitieren. Den habe ich hier schon mal zitiert. Das ist ein Autor von einem von großartigen Büchern, beziehungsweise vor allem eines hat mich fasziniert. Er schreibt, glaube ich, auch Romane, also ähm, Kriminalromane, aber The Act of Living. Und darin beschreibt er, dass er in seiner klinischen Erfahrung als Therapeut ganz, ganz viele Gespräche mit Menschen geführt hat, die traumatisiert waren. Erdbeben, ja. Ertrinken, Geiselnahme hatten wir ganz am Anfang, äh, schreckliche Unfälle, dass die irgendwie an der Straße, auf der Straße angegriffen werden und so weiter. Ja, und ja. er sagt, diese Leute, die hatten alle das Gefühl, den Faden verloren zu haben. Und jetzt nicht nur im engeren Sinne, so dass sie sich nicht mehr an das Trauma, was da passiert ist, als als kleine Geschichte mit Anfang und Ende erinnern, sondern viel umfassender, dass sie also die zentralen Kontinuitäten ihrer gesamten Lebensgeschichte verloren hatten. Die waren sich nicht mehr sicher, wohin wird mich meine Geschichte führen oder was bedeutet meine Lebensgeschichte. Und das, das fand ich einen super spannenden Punkt. Wir haben ja. Ja einen Therapeuten, der sagt, Menschen, die bestimmte Sachen erlebt haben, denen kann das passieren, dass denen die Geschichte zerbricht.
1: Ja, ja, und auch ähm, äh, eben den Rest der schon erlebten Sachen nicht mehr ganz glauben.
0: Ja, es passt nicht mehr zusammen. Ja Und die frühen Psychoanalytiker sprechen hier von einem Narrative Breakdown, also einem narrativen Tiefpunkt auseinanderbrechen. Und der macht das, also der Tolles macht das, ich hoffe er heißt Tolles, Helles, Tolles, T-A-L-L-I-S jedenfalls. Der macht das nochmal größer und sagt, oder weiter, alle Probleme des Lebens können auf diese Weise konzeptualisiert werden. So, da möchte ich jetzt mal kurz in Klammern einfügen, wenn ich sowas höre, alles und jedes und ja, jeder, ja. da werde ich immer skeptisch, bleibe ich auch hierbei, aber der sagt, naja, die Geschichten, die wir erzählen, das haben wir auch schon festgestellt, die bringen Ordnung ins Chaos. Ja, es gibt uns ein Gefühl von Bestätigung, von Sicherheit, vielleicht auch von Kontrolle. Es macht das Universum weniger beängstigend, wenn ich eine Geschichte habe. Ja, und es muss keine wahre Geschichte sein, da schließt sich der Kreis zu dem Thema, dass wir eben gesagt haben, muss ich denn an meine wahre Persönlichkeit kommen, der Tolles sagt sogar, die meisten Geschichten sind gar nicht speziell wahr, es muss aber eine Geschichte sein, die einen Sinn erfüllt und er geht dann noch weiter und sagt, wir sind eben nicht einfach eine einzelne Person, sondern wir sind vielmehr so eine Art Community aus Selbst, jeder Mensch besteht aus vielen Selbst und ja, ja. diese selbst, die brauchen Kongruenz. Die müssen wissen, was mit ihnen ist, wo es hingeht. Und der sagt dann übergreifend der verschiedenen Psychologieschulen, findest du, dass dieses Kongruenz ist besser als Inkongruenz eigentlich immer als, dass das psychisch gesündere angenommen wird. Das heißt, sonst kann sagt man sich jetzt auch
1: nicht verorten.
0: Sonst kannst du dich nicht verorten, sonst mhm. weißt du nicht, wo, wo stehe ich, wo geht es hin. Und also tatsächlich, ich habe ja auch mit vielen Menschen gesprochen, die traumatische Erlebnisse gemacht haben, die ja. zum Teil auch sehr schwere psychische Störungen haben, sich dann in den, den Auswirkungen zum Beispiel von einem Wahn oder sowas, ich würde sagen, regelrecht verlieren. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die mal suizidal waren. Und ich kann diese, diesen Eindruck ein Stück weit auch davon selber aus erster Hand berichten, dass dieses denen ist die Geschichte kaputt gegangen. Die haben ihren roten Faden verloren. Ja. Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch immer mal wieder.
1: Ja, Dass das du, dass du ist, wirklich auch
0: nicht mehr weißt, wo du stehst. Dass du nicht mehr weißt, wo du stehst, dass du nicht mehr weißt, wo es hingeht, dass du für dich so diesen, wer bin ich, was macht mich aus, egal wie viel daran erfunden ist oder wie viel daran eben Geschichte ist, die du auch einfach nur erzählst, weil der Mensch ein Geschichtenerzähler ist, dass denen das weggebrochen war. Ja. Und ich fand das jetzt nochmal so schön, dass er sagt, wir haben so viele selbst, wir haben so viele Anteile. Was hält die alle zusammen? Was verbindet dein ja, Kind, ja. was da irgendwie mal sich, sich schlecht gefühlt hat, weil es gedacht hat, ey, war ich jetzt hier gerade hochnäsig? Oder was verbindet den kleinen Atze, der gemerkt hat, ey, ich werde hier von einer Lehrerin gedemütigt vor den anderen? Was verbindet das mit deinem Erwachsenen? Ich heute. Ja. Was verbindet dein Selbst mit deiner Idealvorstellung von deinem Selbst? Was verbindet dein, hey, so bin ich in meinem Job und so bin ich, wenn ich auf die Bühne rauskomme mit, ey, und so sehe ich aus, wenn ich am Sonntag vor Netflix und chill mit der Jogginghose auf der Couch in der WG hänge. Die alle haben dieselbe Geschichte. Das alles muss ich irgendwie in eine Geschichte bringen und wenn ich jetzt auf mich selber gucke, würde ich ja ganz klar sagen, natürlich bin ich ein Stück weit anders, wenn ich auf einer Bühne was erzähle, als wenn ich mit einer Freundin am Sonntag spazieren gehe, als wenn ich mit der WG gerade eine Runde Doppelkopf zocke und sich mal wieder die Gemüter erhitzt haben, weil wir uns fragen, ob äh, jetzt da jemand einen Spielfehler gemacht hat. Das alles muss aber irgendwann in eine Geschichte fließen, die da heißt Leons Leben. Ja, Und wenn ich ja. da bei den roten Faden verloren habe, wenn ich da merke, ich, ich kriege so gar keinen Anpack mehr, dass das Menschen kaputt machen kann oder ja. dass das Ergebnis davon ist, dass ich kaputt gemacht wurde, das finde ich total plausibel.
1: Ja, mir kommt gerade in den Sinn, dass ja auch alles Neue, was du erlebst, von dir erstmal beantwortet werden muss. Ja. Aus deiner Erfahrung heraus. In diesem Falle kann man, die Geschichten, die du gemacht hast, die du dir selbst auch so erzählst, sind ja deine Erfahrung. Und wenn die wegbricht, die Logik dieses Gebildes, dann weißt du auch gar nicht, wie du auf aktuelle Sachen antworten sollst. Ja, das genau. ist sehr spannend, spannend, spannend. Genau, und der geht
0: dann auch wieder weiter und sagt, mh, das fand ich so ein Satz, da dachte ich wirklich, das ist ja auf Englisch klingt viel, viel fast nochmal prägnanter. Your story is your communicable essence. Deine Geschichte ist deine kommunizierbare Essenz. Ja, ja, und wenn du diese, deine Geschichte nicht erzählen kannst, dann bist du in der Gefahr, deinen Plot zu verlieren. So, und das fand ich auch wieder so, der der hat der, der, so das ist eben aus meiner Sicht eine große Stärke von erfahrenen PsychotherapeutInnen, dass die Bilder aufmachen können, Metaphern finden, die einen abholen. Und der hatte jetzt noch eine, die möchte ich jetzt zum Schluss an dieser Stelle noch in, für, für diesen Part reingeben, nämlich, dass der sagt, wir sind nicht einfach eine Person, sondern wir sind vielmehr wie so eine Art Theatercast. Ja? ja. Und da ja. gibt es nicht einen Charakter, sondern gibt es ganz verschiedene Rollen, die so. du einnehmen musst auf ja. dieser Bühne deines Lebens. Ja. Okay. Und die Geschichte, die du erzählst, das ist im Prinzip das Skript, das ist das Drehbuch, dem diese Figuren, dem diese Schauspielerinnen, die dich ausmachen, dem die folgen. Und wenn das eine, wenn das eine erfüllende, wenn das eine dir war authentisch vorkommende Geschichte ist ein Drehbuch, das dich überzeugt, das dich vorwärts bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr viel höher, dass du damit so das Bedürfnis nach einem guten Leben und auch nach einer Zufriedenheit in dir be erfüllt bekommst.
1: Ja, ach, ist ja super spannend. Ja, ja, und auch die Hoffnung, auch. die Hoffnung und die Aussicht auf alles weitere, was dir passiert Safe. oder was du noch zu erreichen hoffst, speist sich ja daraus. Ne? Von, ist, von dieser Bühne, auf der deine sieben, acht oder noch mehr X stehen. Ja.
0: Komplett. Du du wirst ja jetzt auch immer wärmer mit dem Thema höre ich raus, weil mhm. ähm, du das aufgreifst. Ist es denn für dich so? Jetzt hatten wir eben eine Episode aus deinem aus deiner Kindheit gehört, die irgendwie sofort aufploppte. Man kann sich vorstellen, dass es da bestimmt noch mehr gibt. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt deine, sag ich mal, Lebensgeschichte weitererzählen würdest? Also wo würdest du sagen, jo, da das ist so für mich der der übergreifende Plot, das hält meine verschiedenen Anteile zusammen. Gibt es da was?
1: Na, es gab einen ganz großen Wendepunkt, und den ich selber als Befreiung empfunden habe. Und das war genau die Stelle, wo ich Komiker wurde, äh, auf die Bühne ging und mich äh, ja vom, mehr oder weniger vom bürgerlichen Beruf endgültig getrennt habe. Eben auch äh, in der Vorstellung, dass ich nochmal einen bürgerlichen Beruf machen werde. Und das erinnere ich eigentlich ziemlich gut, wo ich wirklich dann morgens oder an verschiedenen Morgenden, wahrscheinlich war das, ging das über, über Monate, wo ich wirklich mit so einem befreiten Gefühl aufgestanden bin. Und gedacht habe, so jetzt, ich, mir war schon klar, alles, was ich erlebt habe, hat mich hier hingebracht. Aber ja. ich hatte dann plötzlich das Gefühl, an der richtigen Stelle zu stehen. Vorher hatte ich viel mehr Fragen und da war es plötzlich so, dass ich gedacht habe: ja. Das ist es. Es gab sogar einen, einen noch konkreteren Moment, wo ich das erste Mal alleine auf einer Bühne stand, an einem Mikrofon, ähm, zu den ZuhörerInnen gesprochen habe und gemerkt habe, ja, das ist es. Also es war gar nicht der Applaus in dem Moment, sondern einfach das Tun, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt ergibt für mich alles einen Sinn. Das war so ein totaler achso, Wendepunkt. Achso, also,
0: ah, okay. Also das heißt, du hattest irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, hier gehöre ich hin? Ja.
1: Auf diese, auf diese Bretter passen meine Füße? Genau. Und das kann man sich jetzt auch gut vorstellen, dass das alles gespeist ist aus dem, was ich erlebt habe. Meine mhm. Schulzeit, dann die Musikerzeit, äh, dann die Zeit, wo ich äh, im Vertrieb selbstständig war, wo ich äh, aber oft sowohl in der Musiker- als auch äh, in der Vertrieblerzeit immer wieder Zweifel hatte, ist es das, was ich machen will. Und trotzdem würde ich sagen, war das alles notwendig, um mich an diesen Punkt zu führen. Mhm. Und eben äh, das auch genießen zu können. Das ist ja das, was du eingangs gefragt hast. Äh, wer bist du? Weißt du, wer du bist? Der, hast du den äh, Eindruck, äh, du weißt, wo du stehst? Das sind alles die Geschichten, die mich dahin geführt haben. Und äh, ja, du hast ja eben schon ganz konkret gesagt, das ist eben auch Persönlichkeit. Und das macht dann ja. meine Persönlichkeit aus. Und ja, absolut, genau das Gefühl habe ich auch und weiß es auch für mich.
0: Und das wäre jetzt ein, das wäre jetzt einen Höhepunkt ein Stück weit. Oder so das war ein ein Höhepunkt, Höhe aber es war mehr so eine ja.
1: so eine Sprungschanze ins weitere Leben. Also ich denke schon, das wäre ja auch traurig, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich würde mich weiterentwickeln. Aber das war so wie so ein Basislager, was man erreicht hat und von da aus. Ja. Äh, noch andere Sachen erklimmt. Ja. Ich finde das Bild gar nicht so schlecht mit dem Basislager. Das so, äh, äh, nee, gefällt mir auch. Als, als erstes Plateau, was es zu erreichen gilt und da von da aus in aller Ruhe weitermachen kann. Ja. Und da kam auch sehr viel mehr Glück und Erfüllung in mein Leben, das muss ich dazu sagen. Und da sehen wir mal, wie wichtig diese Erzählungen auch sind und was sie für ein Fundament für alles weitere bieten. Auch für die Ruhe, die ich mittlerweile empfinde und vielleicht sogar auch ausstrahle. Mhm. Ne?
0: Das wäre jetzt was, was sehr positiv war. Gab es auch mal eine Art
1: Tiefpunkt? Es gab was, ganz, ganz viele. Wir haben ja schon
0: mal über Tiefpunkte gesprochen, aber da ne, haben wir beide, glaube ich, gesagt, wir waren jetzt nie in so einem ganz katastrophalen Tal. Aber ich meine, das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man sagt, auch die kleineren Rückschläge, manche haben vielleicht auch größere erlebt. Ich frage deswegen, weil ich dir gleich noch was zum Trauma
1: ja dann passt das ganz gut dazu, was ich jetzt sagen will. Und das speise ich natürlich auch aus meiner Persönlichkeit. Ich, so man sagt, der Pessimist hat wahrscheinlich öfter recht, aber der Optimist führt das schönere Leben. Und warum auch immer, das müssen wir ja heute nicht beleuchten, bin ich ein sehr optimistischer Mensch mit einem großen Talent zum Glücklichsein. Das führt aber auch dazu, dass ich die Rückschläge, die ich erlebt habe und die Enttäuschung auch nach diesem Plateau, was ich gerade beschrieben habe, sagen wir auch in den letzten fünf Jahren, gab es ja mit Sicherheit auch Rückschläge und enttäusch große Enttäuschungen, dass ich die für mich aber so verarbeite, dass es letztendlich ganz gute Erfahrungen sind. Mhm. Dass ich auch die Wunden, die mir geschlagen wurden, oder die Narben, die ich durch die Gegend trage, eher positiv mir erzähle und Werte. Ach so, ach so, also es ist wenn was Schlimmes passiert, Ja.
0: jetzt im Rahmen von dem, dass wir beide schon mal gesagt haben, so genau. die ganz großen schlimmen Sachen sind uns zum Glück nicht widerfahren, aber die ist, es gab einen Rückschlag, es gab einen Tiefschlag Genau. und dann sagst du heute so unangenehm, dass in dem Moment war, so sehr sagt dein Kopf jetzt, es passt aber in meine grundsätzlich positive
1: Geschichte. Genau. Ich äh, erzähle ah, mir okay. die heute so, ich bewusst sage jetzt bewusst Erzählung dazu, weil das habe ich ja jetzt hier schon ja. gelernt, dass nicht alles ganz genau so war, aber äh, anscheinend habe ich ein, eine Struktur, eine Denkstruktur, die sich so gefestigt hat in mir, was die Erzählung, was die Narrative angeht, dass eben auch die großen Enttäuschungen ich mir eher positiv erzähle? Da, da ich, da
0: habe ich gleich noch was für dich, das wirst du sicherlich lieben, ähm, weil, weil da gibt es eine sehr, sehr spannende Untersuchung zu. Erzähle ich dir gleich erstmal, aber weil es, das hatte ich ja schon gerade gesagt, für mich ganz wichtig ist, dass wir beim Überlegen unserer Geschichte eben auch die die negativen Punkte natürlich einbeziehen, ja. äh, Trauma, also es passiert wirklich was lebenserschütterndes, ne? was als Wunde vielleicht auch bei dir bleibt, das ist ein Moment, wo man sagen könnte, da wird dein Narrativ unterbrochen, ne? wo, wo ja. man sich jetzt verschiedene Hirnstrukturen vorstellen kann, die dabei eine Rolle spielen, dass du eben in diesem Moment plötzlich die Erinnerungen auch ganz anders abspeicherst, oft wird ja angenommen, dass die armen, traumatisierten Menschen dann durch Triggerwarnungen vor Gewalt äh, geschützt werden müssen, weil sie sich sonst an die Gewalt, die sie erlebt haben, wieder erinnert werden. Das habe ich hier schon mal erzählt, dass das mittlerweile stark hinterfragt wird, weil es eben oft ganz andere Erinnerungen sind, die dann in meine Geschichte eingehen. Zum Beispiel ein bestimmtes Parfüm, ein Auto von einer bestimmten Farbe oder eben ganz, ganz kleine Details – die dann die Betroffenen tatsächlich triggern, was zeigt, dass da eben in dem Moment von so einer traumatischen Erfahrung gar nicht mehr eine Geschichte von A nach B erzählt wird, ja, sondern genau. dass eben sowas wie, wie sah der Raum aus, wie war der genaue zeitliche Ablauf, wie lange hat sowas gedauert, was, waren, was war so das Wichtigste, was jetzt ein Polizist wissen wollen würde oder jemand, der darüber einen Bericht schreibt, das ist oft weg und es sind völlig absurde Kleinigkeiten, die aber eben jetzt gar keine auf den ersten Blick sinnvolle Geschichte mehr ergeben. Und da gibt es etwas, das man, ja, es ist noch nicht so alt, ähm, mittlerweile ausprobiert, etabliert. Und zwar die narrative Exposure Therapy. Wieder so ein englischer Begriff. NET wäre die Abkürzung. Aber darüber würde man halt am meisten finden, wenn man es jetzt, jetzt noch mal tiefer einsteigen möchte. Und narrative Exposure Therapy, auf Deutsch also so eine Art narrative Expositionstherapie, die zielt darauf ab, dass ich sage, ich habe dieses, dieses, diese grausame Erfahrung gemacht. Und mir fehlt jetzt, dass ich das irgendwie in eine Geschichte packen kann. Ja. Und ja. Mit der, unter der Anleitung eines Therapeuten versuche ich jetzt eine, eine chronologische Erzählung von meinem Leben zu erarbeiten. Ja, ne? ja. Dabei geht es vielleicht erstmal vor allem auch um diese traumatische Erfahrung, aber auf keinen Fall nur. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ah, ich halt sage.
1: Okay, damit das überhaupt in die Geschichte ins Drehbuch eingepflegt werden kann.
0: Damit das nichts ist, wo du sagst, das steht da wie so ein riesenhafter ja. schwarzer Schrank in meinem Wohnzimmer ja, und es ja. steht nur im Weg und ich kriege die Tür davon nicht auf und ich weiß gar nicht, was da genau drin ist und will und kann das vielleicht auch nicht, sondern dass du das angehst und bearbeitest so. Und ich erinnere mich an das Gespräch mit einer jungen Frau, die mir das sehr, sehr eindrücklich beschrieben hat, die also wirklich grausame Gewalterfahrungen gemacht hatte als Kind und auch wiederholt. Das war also Missbrauch durch den eigenen Bruder in der Familie ne? und ja, du dachtest ja. wirklich, oh mein Gott und die erzählte das und meinte dann aber auch, ja, mit der Therapeutin hätte sie dann halt genau, es ging jetzt so in diese Richtung zumindest, genau sowas gemacht, dass es um dieses Erzählen des Ganzen geht in einem geschützten Raum und oft ist es dann wohl so, dass die Betroffenen in dem Moment, wenn sie das dann wirklich wieder aufmachen und diese Gefühle auch tatsächlich nach vorne holen, dass sie dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen verlieren und dann den Eindruck haben, jetzt zerbricht wieder alles. Aber die Idee ist also, wenn ich das jetzt mit dieser Therapiesituation gestärkt, ne, also ja, als Stütze ja, für mich, ja. zusammen nochmal durchgehe, dass wieder eine Art Geschichte entstehen kann, dass das, meine ja. Autobiografie von diesem Riesenschrank, der da einfach nur steht, nicht befreit wird, sondern, dass der einen sinnvollen Platz bekommt. Wollte ich gerade sagen, dass, dass du
1: dieses Möbelstück möglichst sinnvoll in dein, in dieses Wohnzimmer einfügst. Genau. Und dass er genau. im günstigsten Falle eben auch nicht schwarz bleibt. Ja. Ja. Genau. Ja, spannend. Leon, jetzt haben wir schon so viele Folgen über die Liebe gemacht und immer noch keinen einzigen Tipp gegeben, wo unsere ZuhörerInnen denn interessante, passende Leute kennenlernen können.
0: Ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die über Dating-Apps ihr Perfect Match gefunden haben und die Dating-App Bumble macht es uns dabei so leicht wie nur irgendwie möglich und hilft mit gut durchdachten Möglichkeiten zur Profilgestaltung dabei, direkt zu sehen, wo man so seine Gemeinsamkeiten hat und ob man vielleicht auch auf das Gleiche aus ist. Genau,
1: auf Bumble kann man nämlich auf den ersten Blick schon etwas Persönlichkeit durch das Profil strahlen lassen. Zum Beispiel mit den Interessenbadges, tiefe Gespräche oder Achtsamkeit im Profil kann man zeigen, dass man Lust auf ehrlichen Austausch hat. Durch erweiterte Filter könnt ihr sicherstellen, dass euch die Leute angezeigt werden, die euren Interessen entsprechen. Zum Beispiel nur Leute, die auch was Festes suchen oder genauso Couch Potatoes oder Fitnessfans seid wie ihr. Und interessante
0: Leute oder besonders humorvolle Profile kann man dann mit Komplimenten belohnen und das Ganze sogar noch vor dem Match. So
1: wird das Kennenlernen dann auf eine aufmerksame, witzige Weise auf ein tiefer gehendes Level gebracht. Und wenn ihr und euer Match euch beide für Psychologie, Achtsamkeit und tiefe Gespräche interessiert, dann habe ich auch noch direkt eine Date-Idee für euch. Hört eine Folge betreutes Fühlen zusammen und der Gesprächsstoff für den Abend ist gesichert. <lacht> jo, Das ist natürlich die beste Idee,
0: eine gute Idee. Ihr Lieben da draußen, ladet euch Bumble runter und entdeckt spannende Features, die es euch erleichtern, Leute kennenzulernen, die wirklich zu euch passen. Die Idee ist jetzt dabei, dass ich eben nicht sage, das ist der Ansatz dieser narrativen Exposure-Therapie, dass ich halt sage, ich muss jetzt nicht eine... Mh, eine einzelne traumatische Erfahrung rauspicken und darum geht es dann nur, ja. sondern es ist eigentlich das Versprechen, dass ich die Freiheit entwickle, zu reflektieren, was da passiert ist, ne? dieses diesen Heilungsprozess, der vielleicht ins, ins Stocken gekommen ist, wieder anzustoßen, ja. wollen wir auch ja. nicht zu viel versprechen, aber das wären so Ansätze und dann am Ende im Prinzip mein gesamtes Leben reflektieren kann, also dass es eben nicht nur das ist, sondern dass ich halt sage, ich habe mich dem jetzt gestellt, ich bin da mit dir durchgegangen, aber es gab ja auch ein Leben danach, es gab vielleicht, das ist auch so ein Ansatz, in diesem Moment, dass man die Geschichte nochmal anders erzählt, also dass ich sage, stell dir mal vor, in dem Moment, wo du da diese Missbrauchserfahrung gemacht hast, da wäre jetzt dein älteres Du zu dir ins Zimmer gekommen, hätte dir die Hand ausgestreckt und gesagt, hör mal, ich stehe dir bei. so dass du im Prinzip deine Geschichte, da kommen wir jetzt gleich noch tiefer, ja. umerzählst, anfängst umzuerzählen, dass du dir Türen aufmachst und diese unglaubliche Fähigkeit, dass wir Menschen können Geschichten erzählen, wir haben Fantasie, wir haben Vorstellungskraft, dass du das nutzt, um etwas, was für dich schwierig ist, was für dich belastend ist,
1: umzugestalten. Das haben wir ja. hier ganz konkret von äh, Claudia gehört, ja, die bei einem Autounfall, ihren ja. Mann und ihren... Sohn verloren hat. Ihre Tochter. Ihre Tochter. Ja, Annika. Die hat uns ja in Münster beim Auftritt auch noch mal besucht. Und ähm, ja, sie hat das ja richtig aufgearbeitet und eben für diesen, deswegen war es mir so wichtig, jetzt ein konkretes Beispiel zu bringen, eben für diesen großen schwarzen Schrank einen Platz zu finden in ihrem Leben, in ihrem Wohnzimmer. Für, total. Und offensichtlich, so muss man dazu sagen, ist ihr das ja ganz gut gelungen.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns mit diesen Lebensgeschichten beschäftigen. Ich habe ja eben schon Hoffnung angekündigt. So langsam wird sie hoffentlich greifbar. Ja. Trauma ist jetzt natürlich was Extremes. Und sowas wie so ein Autounfall oder so eine Missbrauchserfahrung,
1: um Gottes Willen. Ne? Ja, aber wir brauchen ja wie Beispiele, an denen wir das erzählen. Ja, ja, ja.
0: total. Das, ich glaube auch, dass sie dafür sehr geeignet sind. Ich will nur, dass wir uns alle anderen, die das Glück haben, sowas nicht erlebt zu haben, hier trotzdem ein Stück weiteren wiederfinden. Denn... Du hast jetzt selber ja gerade eben gesagt, du hattest auch mal Tiefpunkte und schwierige Momente, wo du im Prinzip vielleicht ganz unbewusst, aber sehr psychisch konstruktiv diese Technik angewandt hast, indem du sagst, das erzähle ich mir heute in einem Licht, wo diese düstere Geschichte plötzlich einen Sinn ergibt, mich vielleicht sogar vorwärts gebracht hat. Den Anspruch würde ich jetzt niemals formulieren an jemanden, der was traumatisches erlebt hat, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, nieder Niederlagen, Rückschläge, Tiefpunkte anders zu erzählen, anders zu betrachten. Ja. Das fand ich, oder finde ich etwas, was, was sehr mutmachend ist. Man muss trotzdem hier einschränkend auch nochmal bei allem dazu sagen, äh, wirkt jetzt so eine narrative Exposure Therapy. Wir haben eine Meta-Analyse gefunden aus 2019, wo erstmal so die Überschrift war, ja, sie funktioniert. Wir haben dann aber auch uns das genauer angeguckt und mussten feststellen, naja, insbesondere wenn es kontrollierte Effektstärken gab, ja. dann ähm, nicht signifikant. Also es gibt so erste Hinweise, man kann sich auch vorstellen in dieser Meta-Analyse, da wurden gerade mal insgesamt dann 947 Personen einbezogen in 16 Studien. Also es ist natürlich ein Randthema. Ich will aber die Hoffnung da gar nicht jetzt wieder kaputt machen oder verlieren, sondern ich glaube, jetzt bin ich ganz anekdotisch, aus meiner ja. ähm, Erfahrung aus den Gesprächen mit den Leuten, aus dem, was du gerade gesagt hast und einfach aus dem, was ich auch an mir selber beobachte, sich zuzugestehen, ich darf uminterpretieren. Ich darf meine genau. Geschichte umschreiben. Genau. Selbstwertdienlich umschreiben. Ne? Und Katastrophen nicht nur als Katastrophe darin belassen, sondern vielleicht als eine, wo, ja, das war grausam und schlimm, aber oder ich interpretiere selber noch was dazu, wie diesen Superhelden, der reinkommt und mir irgendwie die Hand reicht, damit ich das nicht alleine durchstehen muss. Das wäre was, was für mich total konstruktiv sein kann.
1: Und da die große Frage, wo beginnt der Selbstbetrug? Und äh, das war das Erste, was ich bei diesem Thema gedacht habe. Äh, bis wohin kann es gehen? Wo betrüge ich mich auch? Oder ist ein, äh, ein Umbiegen der Geschichte ein, 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 ein gewisses Betrügen? sogar erwünscht therapeutisch. Da, wollte ich jetzt gerade fragen, da bist du doch eigentlich der prädestinierte Kandidat, um äh, um diese Frage
0: selber von dir zu beantworten. Ich kann es kann es gar nicht ähm, einfach wissenschaftlich. Aber du erzählst ja viel. Ähm, auf einer Bühne, in deinen Büchern und so weiter, hier im Podcast natürlich auch. Also du bist ja jemand, der viel, mit viel viel mit Sprache und viel ja. mit Geschichten und, Geschichten und Bildern arbeitet. Du hast ja immer auch schon gesagt, vielleicht verklärt man auch so ein bisschen. Und stellst ja. jetzt die Frage nach, dem gibt es eins zu so viel. Was ist denn dein? Ich, genau da, ist, deine Erfahrung da. Ja, Wie viel Selbstbetrug ich. ist noch okay?
1: Also ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass es, dass ein gewisser Selbstbetrug immer dabei ist, wenn wahrscheinlich der uns hilft zu leben. Und, da, und da die, darf ich ganz
0: kurz sagen, vielleicht ganz kurz, also, vielleicht ist es auch nicht immer Betrug, weil wir haben ja am Anfang, ganz am Anfang gefragt, da gibt es denn überhaupt diese eine Wahrheit? Ja. Wenn es darum geht, wer ja. bin ich? Also also ist sehr es, gut. Vielleicht ist Betrug sehr gut. auch das falsche Wort. Vielleicht ist es ja ein, 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 zurechtbiegen und das kann ich jetzt in verschiedene Richtungen tun.
1: Ähm, ganz konkret sage ich dir, äh, Töne und ich, also unser Manager und ich, wir sind beide sehr, äh, haben beide eine große Begabung. Geschichten zu erzählen, die auch so zu erzählen, dass der ganze Raum begeistert ist. Und wir haben uns beide letztens angetrunken, muss ich dazu sagen, darüber gestritten, auch wirklich sehr gestritten, es war Schnaps im Spiel. Ich glaube, die Formulierung war, ich weiß nicht, wer davon angefangen ist, wir haben uns gegenseitig vorgeworfen, doch in unserem Erzählen sehr fantasiebegabt zu sein. Ja. Und daraus da hörst du ja schon raus, Fantasiebegabt klingt ja viel besser als betrügerisch. Als ne? Lügen, ja. <lacht> ja, ähm, du hast recht, du hast natürlich recht, dass es die eine Wahrheit gar nicht gibt. Frag mal äh, alle Richter, an den, die in verschiedenen Prozessen Zeugen geladen haben. Und wo die Zeugen vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen ihre Geschichte erzählen und du bei fünf Zeugen fünf verschiedene Versionen hast. Jo, das haben wir hier schon mal behandelt. Frag mal, da, frag mal die Lehrerin, wie die eigentlich damals
0: dir die Klassenarbeit gegeben hat. Vielleicht wird die jetzt erzählen, was wird was ganz anderes erzählen weißt, vielleicht wird die sagen was nee ich habe da nicht den da ärgern wollen der war irgendwie ich habe das heft nicht gefunden das ist in dessen in Atzes Kopf dann so hängen geblieben als, genau. als hätte ich den da vor der klasse bloßstellen wollen in Wirklichkeit habe ich das heft tatsächlich nicht gehabt so weiß ich nicht ne ist jetzt ist jetzt will ich dir nichts nicht dargestellt und der war so
1: ungeduldig und hat mich und so genervt und der war so
0: ungeduldig oh. <lacht> ja. und die ganze ja, klasse ja. war schon so dass die alle von dem genervt waren und ne und du sitzt da und denkst ich armes opfer
1: ja und sie würde wahrscheinlich erzählen, dass er dann später mit meiner Enkelin geschlafen hat.
0: Das habe ich dem bis heute nicht verziehen. Das wäre dann ihre Geschichte. Ja. Und du ja, sagst wie Enkelin, genau, das, das war, war ein großes
1: Trauma. Ja. ja.
0: Okay, also wir können ja vielleicht sagen, äh, einen gewissen Selbstbetrug würden wir uns zugestehen, wobei wir sofort fragen, ist es denn Selbstbetrug? So, aber da haben wir, wir haben es wir wieder, ähm, aber da haben wir wieder das ja?
1: Zitat. Leider das kommt, da kannst du dir zehnmal ins Ohr fassen. Das wird dir immer wieder auftauchen. Äh, wir haben die Kunst, die, wir haben die Comedy, wir haben das Geschichten erzählen, wir haben äh, unsere beschönigte Erinnerung, wir haben unsere Fantasiebegabung, äh, jeder soll da einsetzen, was er will, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und das ist ein großes Zitat und das haut auch hin, manchmal äh, geht nicht nur Wahrheit in unserem Leben, wir müssen unsere Vergangenheit teilweise beschönigen, um äh, nicht zugrunde zu gehen.
0: So und da machst du mir jetzt das Feld auch für langsam Richtung Finale, weil wie wollen wir denn jetzt mit diesen Geschichten umgehen und wenn wir sagen, es ist nicht die große Wahrheit, die es hier zu suchen gilt, dann haben wir ja schon auch die Tür aufgemacht für, naja, wie machen wir es denn dann und wie können wir denn diese Geschichten vielleicht so nutzen, was wir heute alles mitgenommen haben, nämlich, dass wir sie über uns erzählen, ja. dass wir sie vielleicht auch nicht immer ganz realistisch erzählen müssen, dass sie Teil von Therapie sind, dass sie Menschen helfen können. Wie können wir das jetzt alles für uns einsetzen? Und da gibt es einen Bereich, der heißt Narrative Choices, also ich mache Entscheidungen darüber, wie ich meine Geschichten erzähle. Da ist der Northwestern University Psychologe Dan McAdams wohl ein führender Experte und der hat eine eine Studie durchgeführt, das fand ich hochinteressant, wo der zwei Arten von Herangehensweisen unterscheidet, wie wir uns Geschichten über unser Leben erzählen. Und die englischen Begriffe sind Redemptive Story versus Contamination Story. Auf Deutsch wäre das sowas wie Erlösungsgeschichte ja. versus Verschmutzungsgeschichte. Und es passt eigentlich ganz gut. Also der hat seit über 30 Jahren diese Idee der narrativen Identität erforscht und der fragt dann Ach, in Narrative seinen Interviews und seinen Identität, Gesprächen. Ja. Ja, ja, genau. Der fragt er dann die Personen, so wie ich dich heute total auch gefragt habe, sag mal, kannst du dein Leben vielleicht mal in Kapitel unter, unterteilen? Kannst du mal die, die Schlüsselszenen ja. erzählen? Kannst du mal Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte, und du hast ja eben uns einen Wendepunkt erzählt, auch sowas fragt er ab, aber auch zum Beispiel frühe Erinnerungen, ne? wie aus der Kindheit, das wäre sowas wie mit, dem, mit der Klassenarbeit. Ja. So Und dann versucht er, diese Leute zu motivieren, dass die mal so über ihre persönlichen Annahmen übers Leben und ihre Werte nachdenken und fragt dir dann ganz zum Schluss, was ist denn so das zentrale Thema, zentrale Stimmung deiner Geschichte? Also ganz viel davon haben wir heute ausprobiert. Ja. Bestimmt könnte man sich nochmal mehr Zeit nehmen, aber ich glaube, wenn wir so ein Gefühl dafür haben wollen, dann haben wir das bekommen. Und dabei findet er jetzt verschiedene Muster, wie die Menschen die Geschichte ihres Lebens interpretieren. Und zwar sagt er, naja, Menschen, die eher so getrieben sind, der Gesellschaft was beizutragen und den zukünftigen Generationen, ja. die erzählen eher so diese Erlösungsgeschichten. Und zwar Erlösung im Sinne von, es geht von schlecht zu gut ja, ja also Er ja. erzählt dann er zum Beispiel von einem Mann, der ist in ganz bitterer Armut aufgewachsen und in schwersten Umständen. Und er hat gesagt, ja, aber genau das hat mich und meine Familie näher zusammengebracht. So. Genau. So. Oder eine Frau, die halt sagt, ich habe mich hier um einen sehr, sehr engen Freund gekümmert, ich habe den gepflegt. Und als dieser Freund dann gestorben ist, dann war das eine grausame Erfahrung, aber auch eine, die am Ende mein, mein Commitment... Krankenpflegerin zu sein, noch mal bestärkt hat, ja, erneuert ja. hat. Weil eigentlich hatte ich diese Art von Karriere schon aufgegeben. Also es ist eine eine Herangehensweise, dass ich eine Geschichte über mein Leben erzähle, die von schlecht zu gut geht. Also es gibt irgendwann die Erlösung, das fällt mir gerade auf, passt ja wunderbar zu deinem Programm. Ja, ja, ähm, ja. Und dann andersrum wäre es also diese Verschmutzungsgeschichte, wo, und das kannst du jetzt schon herbeileiten, die Leute ihr Leben immer dreckiger machen. Ja, ja. Also es war mal gut. Und geht dann in Richtung, in Richtung schlecht. Ne? Also hier ist jetzt zum Beispiel eine Frau, die er zitiert, die sagt, naja, das, die Geburt meines Kindes, das war für mich wirklich ein absoluter Höhepunkt. Aber wenn die ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte erzählt, dann endet das mit dem Tod vom Vater dieses Babys, der drei Jahre später ermordet wurde. Und die Freude über die Geburt des Kindes war jetzt nur noch von dieser Tragödie, überlagert. Jetzt finde ich das ein super Beispiel, weil wir hier merken, ja. da kann diese Frau ja nichts für, für diese, dass da jemand umgebracht wird. Was für was für eine grausame, was für ein grausames Ereignis. Aber wie sie jetzt die Geschichte dazu erzählt und auch nochmal hier, ich will jetzt nicht den Druck aufbauen, dass man sagt, ja, gute Frau, Sie müssten Ihre Geschichte anders erzählen. Das ist jetzt einfach nur die Feststellung von außen, ist halt eine, die von gut ins Schlechte geht. Und in dem Fall jetzt vielleicht durch äußere Umstände bestimmt, aber man könnte sich ja jetzt auch vorstellen, wie bei der Fr Krankenschwesterin, wo der wo der Freund gestorben ist, dass man es auch anders erzählen könnte. Und das ist einfach, fand ich, ich fand das super interessant, mich mal so zu fragen, ey, vielleicht gibt es ja jetzt auch nicht einfach A oder B, das haben wir yeah. in der Psychologie selten, sondern dass ich mich mal frage, bin ich eher jemand, der mein Leben als Erlösungsgeschichte erzählt? Ne? Es wird irgendwie besser, es war mal schlimm, aber irgendwie am Ende gibt es immer die die Erlösung, das, das gute Ende oder bin ich jemand, der sagt, Bonny, das geht hier bergab, ich habe hier die Kontaminationsgeschichte,
1: die Verschmutzungsgeschichte. Aber jetzt auch für alle, überleg doch mal, wie spannend das ist, sich Zeit zu nehmen und äh, über die Geschichte nachzudenken, wie du dein Leben erzählst und eben auch die Wendepunkte äh, für dich vielleicht mal so probeweise anders erzählst. Was wäre denn gewesen, wenn es so und so gewesen wäre? Wie du eben gesagt hast, vielleicht sind wir auch hinter der Fähre hergefahren. Das ist ja. jetzt nur ein Beispiel aus den Geschichten, die du erzählt hast. Da gibt es sicher auch viel Dramatischeres. Es hätte ja auch ein Drama werden ja. können. Davon mal abgesehen, ja. dass äh, die Straße von Bonifatius, wo ihr mit dem Schlauchboot durch seid, eine der gefährlichsten Stellen überhaupt ist. Und es ist super spannend, ne? Wenn du, und und wie spannend ist das? Und das ist, ja, das ist ja vielleicht das Spannendste an der Psychologie überhaupt, wenn du dein Leben betrachtest und denkst, äh, was steht da eigentlich für ein Roman? Total. Total. Das ist, das ist so schön eigentlich, sich damit zu beschäftigen. Plus, dass wir anerkennen, dass
0: vielleicht eine der wichtigsten Einsichten der Psychologie ist und auch der Psychotherapie und der Forschung dazu, ja. dass wir Menschen eben in der Lage sind zu editieren, umzuschreiben, ganze Kapitel wegzuschmeißen, neu zu interpretieren. Also die Geschichte, die ich über mein Leben erzähle, die ist nicht eingeschränkt durch die Fakten. Ja. Ist vielleicht an den Fakten orientiert, aber in welchem Ausmaß ich das tue und wie viel ich dann noch dazu interpretiere, frei erfinde von mir aus sogar und vor allem aber auch anders beschreibe, als es vielleicht in dem Moment wahrgenommen wurde von mir, gerne mit Abstand, gerne mit Zeit, das ist eine zentrale Fähigkeit. Ja. Und, und wo habe ich, hab ich welches Möbelstück?
1: Homo hingestellt und aus welchem ja, Grund. Ja, Nehmen wir nur mal ja. die Folge, die wir fürs ZDF gemeinsam aufgenommen haben. Meine Harmoniesucht, die ich ja <lacht> fast mein ganzes Leben lang als was Positives empfunden habe und mir jetzt das Wissen darüber, äh, was eben auch die negativen Seiten daran sind, äh, mich dieses Möbelstück Harmoniesucht ganz anders in mein persönliches Wohnzimmer zu stellen. Herrlich. So.
0: Jetzt hast du natürlich schon was verraten, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ärger kriege vom Sender, es wird, äh, ja, das ihr lieben alle da draußen, schöne, können es doch gar nicht schöne wissen, aber Werbung schon, kann man doch schöner, gar eine schöne Werbung, die platzieren wir hier gerne, super. Du hast gerade noch eine Sache angesprochen, nämlich dieses, kann ich vielleicht auch, also tatsächlich gegen die Fakten, ne? es war ganz anders, das weiß ich auch und trotzdem drehe ich das mal um, Ja. Kann ich, kann ich das nutzen? Und das wäre für mich der letzte Impuls, den ich noch mitgeben möchte. Das ist ähm, etwas, was wir in der Psychologie kontrafaktisches Denken nennen. es klingt total sperrig. Wer wieder tiefer einsteigen möchte, counterfactual thinking. Ich hatte das bei mir in der Promotion als einen Teil der theoretischen Erklärung und deswegen bin ich großer Freund davon, weil ich mich damit schon eben lange beschäftigt habe. Also kontrafaktisches Denken wäre im Prinzip, es ist etwas passiert, das ist jetzt mal der Fakt. Mein Mann ist gestorben, ne? oder meine Chefin hat mich letzte Woche rausgeschmissen. Und jetzt versuche ich mal, gegen die Fakten zu denken. Ja. So, dass sowas wie, was hätte sein können, was wollte ich, das ist, was sollte sein. Ne? Mein, mein Kind hätte, sollte, dürfte nicht sterben. Das wollte ich alles nicht. Und dazu sind wir in der Lage, also wir Menschen können kontrafaktisch denken. Das ist ja völlig klar. So, warum ist das jetzt aber wichtig? Ja, ja. Da gibt es eine Untersuchung, die wurde 2010 von Laura Cray von der University of California, einer Psychologin in Berkeley, publiziert und von ihren Kolleginnen natürlich auch. Die haben also Menschen gefragt, kommt doch mal bitte in unser Labor. So, und jetzt ähm, reflektiert doch mal über so ganz signifikante Erfahrungen aus eurem Leben. Ja, und wie diese Erfahrungen euer Leben beeinflusst haben. Ja Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wie wäre euer Leben denn abgelaufen? Wo würdet ihr heute stehen, wenn diese Erfahrungen nicht stattgefunden hätten? Ja Also, ich habe mir gedacht, dass ich frage dich das ganz konkret. Atze, wie ist es zu der Entscheidung gekommen, Comedian zu werden?
1: Du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Also äh, das war eine ganz positive, in meiner Erinnerung. stand auf der Bühne, habe gedacht, das ist es. Ab da ja. äh, war mir klar, das steht für mich jetzt ganz vorne, das muss ich machen, um Glücklich zu sein und äh, viele andere äh, Aussichten, die ich hatte, habe ich dann zurückgestellt, weil ich wusste, äh, ja, da will ich hin.
0: So, das ist jetzt der erste Teil der Studie. Jetzt splitten die die Versuchsperson auf in zwei Gruppen und die eine Gruppe muss jetzt noch eine weitere Frage beantworten, nämlich jetzt beschreib mir doch mal alle anderen Wege, die dein Leben hätte einschlagen können wie es anders hätte laufen können, wenn das nicht passiert wäre. Ja. Also jetzt denken wir mal gegen den Fakt, dass du jetzt Comedian geworden bist und das auch heute noch bist und versuchen mal aufzuzeigen, naja, wie hätte es denn noch laufen können? Ja, Kannst das, du da
1: Wege auf, auftun? Ja, den ersten Weg, den ich dir erzähle, der kam von außen. Als ich 2003 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen habe, kamen doch etliche Anrufe von Menschen, mit denen ich schon lange nicht mehr zu tun hatte, die es eigentlich auch gut mit mir meinten, die aber dann unter anderem auch ein Lehrer, ich, sagte, ich hätte die Hand dafür ins Feuer legen können, dass du ins Gefängnis gehst.
0: Das hat dir ein Lehrer
1: gesagt? Mhm. Geil.
0: Gibt es ein schönes Beispiel? Ja. Nein, das nicht, aber ich meine jetzt andere Lebenswege für dich, also gut, Gefängnis wäre einer, völlig klar, was Leon, hätte
1: noch passieren können? Ganz klar, auch dramatisch das Beispiel jetzt und ja. vielleicht sogar noch schlimmer als das mit dem Gefängnis, wenn ich, es hätte passieren können, das denke ich manchmal wirklich, dass über gewisse Umstände, dass ich in eine andere Clique gekommen wäre, andere Leute... Äh, bei mir wäre ja auch ein ganz normaler Job als Sachbearbeiter in irgendeiner Versicherung ja. äh, möglich ja. gewesen. Es hätte passieren können, und jetzt halte dich fest, dass ich Mitglied in einem Schützenverein werde. Ja, guck, vielleicht sogar Schützenkönig? Schützenkönig, ja, ich hätte das auch Das kann ja wahrscheinlich nur
0: einmal sein, danach wärst du da Kassenwart geworden, wärst hauptberuflich Schützenverein. Ja, aber dieses geworden.
1: Bild, wie ich da äh, gefeiert werde als Schützenkönig, wird ja bei mir im Wohnzimmer hängen. Ja. Ne? ja, okay, also, ist es, doch gut. Es, es, das wäre also dann jetzt da. jetzt im Ernst, immer ich kann das nicht ausschließen, dass es durch bestimmte Umstände so weit gekommen wäre. Ja. Sagen wir mal, fünf Freunde <lacht> sind im Schützenverein, ich gehe da hin und sagt dann irgendwann, ach so schlecht ist es gar nicht.
0: Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Okay, Schützenkönig, Gefängnis, hast du noch so ein bisschen realistisch, okay, Versicherung hast du schon gesagt, das wäre für mich so ein bisschen realistischer, aber das wären so Wege, die hätten passieren können.
1: Was sehr realistisch ist, ist, dass ich als Verkäufer durch die Lande fahre, als Guck ja. Und ich war immer wirklich, muss ich, das muss ich auch dazu sagen, ich war mit Leib und Seele Verkäufer. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht und ich glaube, äh, du könntest auch bis auf deine komische Sonnenbank da alles verkaufen. <lacht> Einzelstück aus China, also die gebe ich nur meistbietend ab.
0: <lacht> genau, also pass auf. Okay, wir haben einen Eindruck bekommen, deine ja. sehr, sehr spannenden, unterschiedlichen Wege, die du hättest vorstellen können. Das war jetzt hier Teil der Studie. In dem Experiment haben die dann eher sowas gesagt, Es waren jetzt ja äh, junge Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Sachen erlebt haben. Ähm, die sagten dann eher sowas wie, ja, hier zum Beispiel an diese Uni zu kommen ne, und hier mein Studium zu machen. Das war für mich so ein zentraler Punkt. Bei dir wäre das dann von mir aus Comedian jetzt zu sein, nach all den Jahren. Und dann sollten eben beschreiben, wer hätte es noch laufen können, so wie du. Ja. Das Interessante war jetzt, dass diese Gruppe, die diese Übung gemacht hat, wie wir sie gerade gemacht haben, dass die ihre wichtigen Lebenserfahrungen als bedeutsamer eingestuft haben. Die haben das dann nachher mehr wertgeschätzt. Sowas wie, ich bin hier an diese Uni gekommen ne? und ja. das hat mein ah, Leben okay. mehr ja, Sinn ja, ja. verliehen. Da ja. sagen die, okay, diese Aussage stimme ich zu. Ähm, das bedeutet, wir haben hier etwas gemacht, was man also gegen die Fakten denken nennt und dann die Unterübung davon wäre, dass ich mental subtrahiere, also ich ziehe was ab, diesen einen Freund treffen, diese Entscheidung hier an die Uni zu ja, kommen ja. oder Comedian zu werden, das lösche ich mal aus meinem Leben und überlege mir, was wäre dann gewesen. Und die Forscherin sagt jetzt, warum ist das so mächtig Warum und was hat das überhaupt mit Geschichten zu tun, deswegen habe ich das hier reingebracht. Naja, diese Art von Übung, das ist ein Teil vom Prozess des Sinnfindens. Und vielleicht auch der, der, der Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich, denke ich mir dann. Ne? Also in dem Moment, wo ich versuche, dass ich irgendeiner Entscheidung in meinem Leben mal mehr Sinn gebe, dass, dass, dass das für mich klarer und wichtiger wird, das entsteht dadurch. Also in dem Moment, die haben es übrigens auch mit negativen Lebensereignissen zeigen können, wo ich quasi versuche mal aufzuzeigen, naja, was hätte denn noch alles sein können, und ich versuche mal abzuziehen, zu subtrahieren, dass ich ja. jetzt Comedian bin oder halt an diese Uni gegangen bin, da entsteht dann plötzlich ein stärkeres Sinngefühl für das, was ich tatsächlich gemacht habe. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese Forschenden sagen: Indem ich das mache, fange ich an, kohärentere Geschichten über mein Leben ja. zu erzählen. Ja. Und dass das Wünsch, wünschenswert sein kann, das haben wir ja schon rausgearbeitet, ja. Die konnten dann zum Beispiel noch in einer anderen Studie zeigen, dass ähm, Menschen, die sowas abziehen wie ich bin zu der Uni gegangen oder Comedian geworden, dass die nachher den Eindruck bekommen, dass dieses Ereignis tatsächlich so... Es sollte so sein, weißt du, es ja, sollte ja, so sein, ja, dass ja, du Comedian ja, ja. wirst, es, es sollte so sein, dass du an diese Uni gehst, es sollte so sein, dass du bei dieser Uni-Party damals ja. diese nette Studentin am Tresen kennengelernt hast, die heute die Mutter deiner Kinder ist und dass eben das Ganze, dein Leben nicht einfach random und zufällig ist, sondern dass du dem einen Sinn gibst, dass du das Gefühl hast, ich stehe hier nicht als kleiner Haufen Sternstaub auf dem Planeten, der sich um die Sonne dreht, und der, das, das kann dann ja eigentlich nur fertig machen, sondern dass du das Gefühl bekommst, ey, das macht hier Sinn. Mein Leben hat, hat eine Struktur, ja, hat eine Richtung, ja. hat einen Plot. Dass das etwas ist, was Menschen was gibt, das war für mich einfach das Wichtigste, von dem ich hoffe, dass wir das heute alle mitnehmen, weshalb es so zentral ist, sich damit zu beschäftigen. Welche Geschichten erzähle ich über mein Leben? Welche große, ja. übergeordnete Thematik gibt es da? Habe ich eine Überschrift? Welche Kapitel ploppen immer wieder auf und wie gehe ich damit um? Das beantwortet ja.
1: die Frage, die ich ganz am Anfang für mich hatte, weil du sagtest, es gibt im Leben Sinn. Das hast du damit beantwortet, ja. Finde ich. Und ja, also total. für mich war
0: das so, dass ich wirklich dachte, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, krass, wie lange ich das nicht gemacht habe. Und ja. mir geht es immer wieder so, dass ich mich frage, wer bin ich, wer will ich sein, wo geht meine Reise hin? Und mir dann zuzugestehen, ey, das versuche ich mal über eine Geschichte zu beantworten, finde ich deswegen so schön. Ich bin jetzt äh, 34, werde bald 35. So jung Die muss du. ja jetzt nicht fertig sein. So, ja. <lacht> streng genommen etwas jünger als du. Die Geschichte Teufel. muss nicht enden. Da sind noch viele, viele Kapitel zu gehen. Und so, denke ich mir, kriegt man auch einen ganz schönen Blick aufs Leben, indem du jetzt eben nicht sagen musst, okay, ich bin jetzt da fertig und das ist jetzt mein eines Buch hier, nämlich das Buch meines Lebens, sondern ey, fuck, da sind noch viele weiße Seiten. Ne? Und auch wenn ich jetzt hier irgendwo an der Stelle stehe und vielleicht schon so ein Grundthema eingeschlagen habe, düsterer, nordischer Krimi von mir aus, das kann sich noch in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln. Das finde ich... Ist das nicht etwas, schön? mir zumindest viel, viel Mut macht. Ja, total. Ja, ja,
1: absolut. Die Biografie von Gabriel Garcia Marquez, das ist der, der für 100 Jahre Einsamkeit den literatur nobelpreis bekommen hat. Pflichtprogramm in vielen äh, südamerikanischen Ländern. Der hat... Die Biografie von ihm heißt Leben um davon zu erzählen. Oh ja. Ja, und die Geschichte, die erzählen wir am besten uns selbst, unsere Biografie. Tja, Atze, mein Lieber, dann sind wir
0: doch mal wieder, hoffe ich, so ein Stückchen vorwärts gekommen, in dem großen Versuch hier, unser kleines Leben auf diesem wahnsinnigen Planeten zu gestalten, mitzugestalten. Und ähm, ja, Was machen wir beide denn
1: äh, dieses Jahr? Gehen wir zusammen mal auf den
0: Weihnachtsmarkt? Ja gerne, gerne, gerne Weihnachtsmarkt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte. Schön <lacht> kalt, sehr teurer Glühwein, <lacht> viele Leute. <lacht> ja doch total gerne. Letztes Jahr habe ich Geburtstag gefeiert hier in Münster und ähm, das war tatsächlich meine Idee auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich hatte viele Leute, die da waren, mit mir dann da waren. Ey, ich fand es nach einer Viertelstunde so scheiße. Meine Füße sind abgefroren und äh, ich glaube, der, der,
1: der Trick ist, ja. kurz dahin zu gehen, zwei Glühwein kurz. lang, weil beim zweiten hast du ja so ein so ein Glücksempfinden, was sich nicht mehr steigern ja. lässt. Ja. Und dann musst du, glaube ich, ins Warme und irgendwas schönes Essen. Ja, da musst du rein. Das ja, können wir die, gerne mal
0: machen. Ja. Glühwein. Ich, also für mich ist immer so die Adventszeit dann doch noch die, wo ich sage, da ist Winter, da mag ich dann noch viel dran. Fies wird dann ab Januar. Gerne. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Was haben wir noch zu tun dieses Jahr? Wir sehen uns ja demnächst. Wir, sehen, wir können das schon mal fies hier, fies anteasern. Liebe betreute Film-Community, es wird dieses Jahr ein Weihnachtsspecial. Oh. Der absoluten Güteklasse A geben. Mehr wollen wir dazu noch nicht sagen, aber ihr könnt euch schon mal selber zu Hause ein bisschen Glühwein aufkochen und den und den Weihnachtsmann Socken bügeln, den ihr dann an euren Kamin hängt. Sofern ihr einen habt, sonst gerne so einen kleinen Gaskamin noch kaufen bei Nanunana und aufstellen, weil das, was wir beide vorhaben, mit, mit mit, wie sagt man, Gästen. Das wird, Ah, ich könnte jetzt hier so eine Jingle-Bells-Musik, aber man, vielleicht Sophia, könnt ihr hier so ein bisschen Weihnachtsmusik langsam drunter schneiden, damit wir, auch wenn es
1: eigentlich noch viel zu früh ist, ähm, und jetzt stellt euch so ein bisschen vor, in Modus ne? kommen. Die Familie ja. sitzt da und unterm ja. Baum liegen Tickets für Atze Schöder, der <lacht> Erlöser. Ja. Und schon Oder, könnt ihr eure eigene ja. Geschichte noch schöner erzählen.
0: Oder für Leon Winscheid, ja. die Gute-Gefühle-Tour, ey Leute, äh, ich, also besser ich kann geht's doch Erfahrungsberichte, nicht. besser geht's nicht, ey, gut, dass du es nochmal atze, gut, dass du es nochmal ansprichst, wir beide sind auf Tour 2024, haben wir das hier überhaupt schon erwähnt? Das Wahnsinnige nie. ist, ja, noch nie, ich habe jetzt ich hab jetzt festgestellt, <lacht> es gibt dann Leute, die schreiben mir dann kurz vor Weihnachten, stinksauer, es gibt keine Karten mehr, was mach kannst du noch irgendwie? Oder, äh, und dann denke ich jedes Mal, Leute, wir machen uns, seit Monaten weisen wir darauf hin, die... Shows sind eigentlich immer alle ausverkauft. Wartet nicht zu lange. Atze, gut, dass du es nochmal ansprichst, ja, als hätten wir es vorher abgesprochen. Ja, Ach, ist ja. so. <lacht> <lacht> Hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Atze, ich sende Küsse an dich. Ich komme auf jeden Fall zur Erlösertour. Da freue ich mich jetzt nochmal mehr drauf, wo ich weiß, dass ich an diesem Abend Hoche Bukaki kennenlerne.
1: Sollte ich jemals bei dir auf die Bühne kommen in den nächsten Jahren, dann möchte mhm. ich auch so angekündigt werden jetzt verrat nicht zu, Ver ist ein
0: kleines Special nein, nein, nein. vor, du verrätst aber bitte noch nichts, liebe Leute. Küsse gehen raus an euch alle da draußen. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit uns gefühlt habt. Übrigens, wollen wir euch einladen, weil es gab sehr, sehr viel positives Feedback zu der Sonderfolge. Ähm, lasst doch ein Abo für diesen Podcast da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr wisst, dass man eigentlich in allen Apps die Podcasts abonnieren kann. Falls nicht, guckt mal kurz nach. Das geht denkbar einfach. Äh, der Vorteil ist, ihr wisst immer, wenn eine neue Folge rauskommt und könnt quasi gar nicht verpassen, falls es hier demnächst mal wieder eine Sonderfolge gäbe, die sich sicherlich so lohnt wie die letzte. Jetzt würde ich aber wirklich sagen, Atze, mit der Bitte an euch da draußen, weil uns das natürlich auch zeigt, dass ihr diesen Podcast hoffentlich mögt und dass unsere Arbeit bei euch ankommt, sollten wir enden. Ich sende Küsse nach Hamburg und ähm, freue mich, wenn wir bald über den Münsteraner Weihnachtsmarkt schlendern.
1: Ach, mein Lieblingskapuziner. Ich drücke dich und es äh, ja, nicht abwarten, dich wiederzusehen. Tschüss, ciao. Tschüss, tschüss.